0: Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zum Schlagwort-Podcast. Es ist Sonntag, der 27. September und wir haben das seltene Vergnügen, lieber Big Daddy Andreas ist zum Podcast mal wieder live und in Person nebeneinander zu sitzen. Das zweifelhafte Vergnügen. Genau, ich, ich, wollte, ich wollte sagen, selten, ja, Vergnügen, müssen ja. wir mal gucken.
1: Ja, das Gute ist, wir haben einiges, über das wir sprechen können. Unabhängig von der Gesellschaft gab es unglaublich gute Kämpfe, sehr, sehr spannende Entwicklungen, und ich bin äh, ja ich
0: freue mich drauf mit dir darüber zu sinieren. Es <lacht> wirklich ein bisschen wäre das unangenehm, dass ich hier <lacht> drüben sitze. Ja, tatsächlich haben Andreas und ich schon ein bisschen länger heute miteinander zu tun gehabt. Wir beide haben äh, vor einigen Stunden noch UFC 253 kommentieren dürfen, eine der größten Veranstaltungen des Jahres mit einem riesigen Mittelgewichtstitelkampf und einem insbesondere aus europäischer Sicht sehr sehr wichtigen Halbschwergewichtstitelkampf, und ich denke, äh, weil diese beiden Kämpfe doch so viel Strahlkraft hatten, alles andere überstrahlt haben auf diesem Event, würde ich will sagen, lass uns auch ausschließlich darüber sprechen, oder wird du die komplette Maincard? durchkauen.
1: Nee, die komplette Maincard brauchen wir nicht. Ja. Ich glaube Main-Event, Co-Main-Event ist auch wahrscheinlich ja. der Grund, warum die meisten Leute da draußen äh, jetzt hier gerade eingeschaltet ja. haben. Deswegen lass uns da direkt einsteigen. Was willst du machen erst? Co-Main-Event oder Main-Event? Ja,
0: würde ich sagen, schon in der Reihenfolge nach. Mhm. Äh, ein Kampf, der, haben wir gerade gesagt, besonders aus europäischer Sicht natürlich besonders spannend war, denn John Jones hat nach vielen, vielen Jahren der Dominanz an der Spitze des Halbschwergewichts sich entschieden, seinen Titel abzulegen und ins Schwergewicht zu wechseln. Das wissen wir inzwischen alle. Und der vakante Titel sollte ausgekämpft werden zwischen Dominic Reyes, der zuletzt John Jones ja fast besiegt hätte, und Jan Blachowicz aus Polen. Und äh, der ist als Außenseiter in diesen Kampf gegangen. Dominic Reyes, wie gesagt, nach seinem Fast-Sieg. Viele Beobachter haben gesagt, es war eigentlich ein Sieg über John Jones, der große Favorit gewesen. Aber wie ein Favorit, Big Daddy, sah er nicht aus. Nein, so sah er nicht aus. Und ähm, also hat er
1: sich auch die ganze Fight Week irgendwie über nicht verhalten. Ich ähm, hatte das intern, glaube ich, gesagt, und auch in der Übertragung nochmal. Reyes hatte in den Interviews davor und ähm, auch während der ganzen Fight Week so ein bisschen das Gefühl gehabt, die Welt hätte sich gegen ihn verschworen. Also erstmal gab es diese... Ja, zweifelhafte Entscheidung. Er ist ja immer noch der Meinung, er hätte diesen Kampf gewonnen äh, gegen John Jones. Wir haben uns darüber schon unterhalten. Wir sind der Meinung, okay, es war halt ein knapper Kampf. Nicht wenige Leute haben gesagt, Reyes hätte das Ding gewonnen. Aber auch viele Leute haben gesagt, nee, das geht schon in, in Ordnung, dass man das knapp dem Champ gibt. Also, da hat er so ein bisschen das Gefühl gehabt, er wurde übervorteilt. Dann wiederum hatte er das Gefühl, die UFC würde ihm nicht den Respekt entgegenbringen, äh, den er verdient, als ja, im Prinzip ungekrönter Champion und hat ihm in Anführungsstrichen nur sechs Wochen vor dem Kampf Dann gesagt, okay, jetzt ist es soweit: Gegner steht, äh, Datum steht und so weiter. Ähm, da hat er sich ein bisschen drüber beschwert. Er hat gesagt: Naja, ich wollte aber gerne zehn Wochen haben und ist dann da angereist mit äh, seiner Entourage, die bestand zu 100 Prozent aus seinen Brüdern, was natürlich jetzt mal ein bisschen relativieren muss. Es war jetzt kein klassischer Familienausflug, sondern die Brüder von Dominic Gray sind alles Athleten. Ein äh, Bruder von ihm hat auch vorher schon in der UFC gekämpft. Aber das waren so ein bisschen Vorzeichen. Eine von diesen Dingen hätte ich gesagt, naja, okay, aber ehrlich gesagt bin ich mir ein bisschen unsicher gewesen schon vorher, ob ich nicht noch mal kurzfristig den äh, Tipp umswitchen soll, denn das sind schon viele, viele, viele Dinge, die da reingekommen sind. Blachowicz auf der anderen Seite, der hat gesagt, ich trainiere sowieso 340 Tage im Jahr. Ähm, ich weiß nicht, was er hat, der gute Junge. Ich bin jetzt hier und äh, in Polen wird Feuerwerk stattfinden, sobald der Kampf vorbei ist. Und Feuerwerk, den gab es auch im Oktagon.
0: Ja, und also und um das nochmal abzuschließen, dieses Thema Vorbereitung und so weiter, man muss ja auch mal sagen, ehrlicherweise, dass sechs Wochen Vorbereitungszeit jetzt auch gar nicht mal so wenig sind. Also sechs bis zehn Wochen, sagt man, ist jetzt am unteren Limit sozusagen dieses, mhm. äh, dieses dieser Daumenregel. Aber äh, auch Jan Blachowitsch hatte ja nicht mehr Zeit, um sich auf diesen Kampf vorzubereiten. Also es waren da gleiche Vorzeichen, gleiche Vorbedingungen, Voraussetzungen auf beiden Seiten, aus meiner Sicht kein großartiger Grund zu meckern und es ist natürlich, wie du sagst, dieses Champion-Mindset, ich trainiere das ganze Jahr über ohnehin, bin gut in Form, sechs Wochen äh, sollten da eigentlich ausreichen. So, jetzt kommt äh, Dominic Reyes da rein und äh, die Experten haben im Vorfeld gesagt, inklusive uns ja auch, äh, der Jan Blachowicz hat auf jeden Fall die die berüchtigte Polish Power, er ist ein, er ist ein harter Puncher, er ist wahrscheinlich das konnte man ja nur vermuten, gefährlicher am Boden als Dominic Reyes, denn er ist ein BJJ-Schwarzgurt, von Reyes wusste man nicht so viel, er hat einen Submission-Sieg auf dem Konto, ist aber schon ein paar Jahre näher und er zeigt es in seinen Kämpfen nicht, also das war das, was man vermutet hatte, auf der anderen Seite ist Blachowicz aber eben auch langsamer als, äh, als Reyes und äh, Reyes mit der besseren Beinarbeit, mit den längeren Kicks, ähm, hatte da quasi den Vorteil, vermeintlich, äh, was das technische Striking aus der Distanz heraus anging, aber so richtig hat er das nicht wirklich aufblitzen lassen in diesem Kampf. Ganz im Gegenteil, der hat nie so richtig den Rhythmus gefunden, was aus meiner Sicht, Andreas, auch damit zu tun hat, dass Blachowitsch da von Beginn an die richtige Strategie gefahren ist. Hat nämlich das vordere Bein maltretiert mit Kicks in Serie und ist immer wieder explosionsartig nach vorn geschnellt, hat zwei, drei Hände geschlagen, nie weniger als zwei und hat damit auch mal wieder gut getroffen.
1: Da hast du ganz, ganz viele Sachen gesagt, die äh, richtig sind. Er hat nicht nur die Kicks zum vorderen Bein gemacht. Äh, das ist eine Taktik, die wir später dann auch noch mal im Main-Event besprechen müssen. Sondern er hat vor allen Dingen auch den Bodykick ganz, ganz früh gemacht. Und ich glaube, ähm, das war was, was Reyes ein bisschen überrascht hat. Vor allen Dingen, dass er dann auch so gut getroffen hat. Weil Timing, Präzision, Geschwindigkeit, das haben alle eher auf der Seite von Dominic Reyes gesehen. Zwischendurch... Ist es mal aufgeblitzt. Eins, zwei Aktionen, da hat man gesehen, so, oh, der war jetzt schnell und der hat Reyes überrascht, dass er da die Linke so schnell durchstecken konnte. Irgendwann, ich sag mal so nach äh, zweieinhalb Minuten in der ersten Runde, da habe ich schon gedacht, oh, wenn der jetzt anfängt, seine Distanz zu finden, wenn er anfängt, sein Timing zu finden, dann könnte das schlecht ausgehen für Blachowicz, der auf der anderen Seite. Und jetzt muss man wieder mal hingehen. Kein Boxtrainer auf der Welt wird dir zeigen, dass du nach vorne läufst, so wie Jan Blachowitsch nach vorne gelaufen ist, wenn, während er Kombinationen geschlagen hat. Er ist also im Kreuzgang gemacht, das macht man normalerweise so nicht. Ähm, einfach, weil das die Struktur auflöst, weil man dann nicht mehr so gefährlich ist eigentlich. Aber, was er natürlich dadurch geschafft hat, ist, er hat ganz, ganz viel Druck nach vorne aufgebaut, konnte damit Reyes immer wieder stellen und ähm, daraus haben sich dann auch Möglichkeiten ergeben und er hat selten weniger als drei Hände hintereinander geschlagen. Das ist natürlich auch nochmal was Besonderes, vor allen Dingen in der Gewichtsklasse. Also ich muss sagen, er hat mich extrem überrascht, positiv überrascht und ich war so glücklich, ich war selten so emotional nach einem Sieg, ähm, weil ich natürlich auch auf Ray's getippt habe, das hat mir quasi mein Kopf gesagt, aber mein Herz hat die ganze Zeit gehofft, dass das Ganze passiert und ja, wir haben einen männlichen Champion vom europäischen Festland, das erste Mal überhaupt
0: ja, wir haben ja ein bisschen den Fehler gemacht in der Vorschau, Jan Blachowitsch als potenziell ersten äh, Festland-Europäer sozusagen zu bewerben, der einen Titel gewinnen könnte. Natürlich gab es Johanna die das schon viele Jahre vorher geschafft hat, aber ähm, eben... Wie du es jetzt gesagt hast, ist er der erste männliche Champion von Festland Europa und hat das toll gemacht. TKO, zweite Runde gegen den starken Dominic Reyes und ich bin mal sehr, sehr gespannt, wie Reyes jetzt von dieser Niederlage zurückkehrt. Denn ähm, ich sag mal, die Niederlage gegen John Jones war äh, ja die äh, erste seiner Karriere und das war eine, wo er im Hintergrund oder im Nachgang sagen konnte, naja, äh, da habe ich ja nicht verloren, eigentlich bin ich ja der ungekrönte Champion und man hat gesehen, äh, wie schwer es ihm fiel da schon einen Haken dran zu machen. Also im Prinzip bis zur Fight Week hat die das immer noch verfolgt, war das immer noch im Hinterkopf. Bin mal gespannt, was er jetzt mit einer K.O.-Niederlage macht in einem so wichtigen Kampf.
1: Ich glaube auch, dass das zwei unterschiedliche Qualitäten sind. Bei einer punkten vor allen Dingen bei so einer Knappen, da kann man sich immer noch einreden, eigentlich bin ich immer noch ungeschlagen. Ja. Was auch gleichzeitig bedeutet, ich bin gut genug für alles und auch das muss man sich mal vorstellen. Ich kämpfe da gegen jemanden, der im Prinzip ganz, ganz lange das Maß aller Dinge war. Sehe gegen den so gut aus, dass viele Leute, und ich bin mir sicher, dass die meisten Leute um Dominic Reyes drin gekommen sind und gesagt haben, Mensch, das war ein klasse Kampf, du bist der eigentliche Champion. Und diese Geschichte, dieses Narrativ, behält man natürlich gerne. Das nimmt man gerne an. Wohingegen so eine K.O.-Niederlage, da kann keiner kommen und sagen, ja, eigentlich hättest du den Sieg verdient gehabt. Nee, also er hat nie wirklich die Füße auf den Boden bekommen. Und jetzt muss er seine inneren Dämonen quasi äh, zulassen. Er muss den begegnen und er muss gucken, was mache ich daraus. hat jetzt zwei Kämpfe in Folge verloren, nachdem er vorher einen langen, langen Run hatte als Ungeschlagener. Und wir haben das häufiger, dass Kämpfer, die extrem gut wirken, auch das ist was, was wir später noch im Main Event ähm, besprechen werden, und ungeschlagen sind, irgendwann verlieren. Und dann kommt für mich dieser Moment der Entscheidung. Entweder brechen die nach komplett ein, ich sage mal so ein chris Whiteman fällt mir da zum Beispiel ein, oder die machen einfach da weiter und ziehen die richtigen äh, Schlussfolgerungen, weil dieses Ungeschlagensein, das gibt einem selber vielleicht so ein bisschen auch, naja, Selbstbewusstsein, das man durchaus gebrauchen kann in diesem Sport. Aber zu viel Selbstbewusstsein kann eben auch nach hinten losgehen und ich glaube, Dominic Reyes hat in dem Moment gemerkt, wo er da im Octagon war, das ist anders, als ich mir vorgestellt habe.
0: Zu viel Selbstbewusstsein hat einer jetzt garantiert erstmal nicht, nämlich Jan Blachowitsch, der, äh, nachdem ihm der Gürtel umgeschneit wurde, äh, direkt vollen Mundes erstmal John Jones herausgefordert hat, wieder herausgefordert hat, muss man sagen, also der will offensichtlich noch nicht wahrhaben, dass sich der jahrelange Überchampion ins Schwergewicht verabschiedet hat. Der hat direkt noch einen Tweet abgeschickt, der dann auch während der Übertragung eingeblendet wurde, sozusagen das Schweige-Smiley. Also da ist wahrscheinlich irgendwie das letzte Wort auch noch nicht gesprochen. Danach hat er noch einen geschickt, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Danach hat er geschickt,
1: na Leute, was haltet ihr davon, wenn ich nochmal zurückkomme und mir schnell meinen Gürtel sichere? Aus Blachowicz-Sicht ist natürlich diese Herausforderung total sinnig, denn jetzt mit dem äh, Titelgewinn hat er einen anderen UFC-Vertrag. Er bekommt Cuts von den Pay-Per-Views. Das ist ebenso geregelt in den äh, Verträgen, standardmäßig. Und da ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, gegen John Jones einen relativ großen Stück vom Kuchen abzubekommen, höher als gegen einen x-beliebigen Gegner. Da können wir jetzt auch gleich nochmal drüber sprechen. Wer sind denn potenzielle Gegner, die da äh, stehen. Ich will aber einmal ganz kurz, äh, bevor wir zum Sieger kommen, da über Reyes sprechen. Was machen wir denn mit dem jetzt? Wen geben wir denn Dominic
0: Reyes jetzt? Naja, du bist ja quasi der Matchmaker vom Dienst, eigentlich ist das eine Frage, die man dir äh, stellen müsste. Es ist natürlich relativ schwierig, wir haben ja jetzt einen ähm, großen Kampf noch anstehen äh, in den nächsten Wochen, der vermutlich den nächsten Gegner von Jan lachovic bestimmen wird, nämlich Thiago Santos gegen äh, Glover Teixeira, äh, ein Kampf, der schon ein paar Mal hätte stattfinden sollen, ein paar Mal verschoben wurde, jetzt zum dritten Mal angesetzt wird. Und ähm, ich fände es gar nicht mal so verkehrt, wenn Dominic Grace vielleicht den Verlierer dieses Kampfes bekommt, ähm, Verlierer gegen Verlierer zu paaren, ist ja seit vielen, vielen Jahren eigentlich Usus in der UFC und äh, ich glaube, das wäre ein guter Comeback-Kampf für Dominic Gray, ist ein schlagbarer Mann, trotzdem ein großer Name, äh, einer, der stilistisch, glaube ich, gut für ihn passen würde und äh, ich sag mal, auch einer, wo er den Kontakt nach oben hin nicht, nicht verliert, sage ich mal. Ja, macht würde Sinn machen, auf der anderen Seite
1: ist es aus Marketing-Sicht natürlich so, dass dann dieselben vier Leute quasi die ganze Zeit in dem Mix sind und das... Es gibt so eine gewisse Exklusivität und ich weiß gar nicht, ob die UFC das will, den, diesen Eindruck erzeugen, dass es nur diese vier Leute an der Spitze gibt, denn es gibt da einen auf Nummer 5, den ich total gerne da sehen würde und das ist Alexander Rakic, den jetzt gegen Reyes stellen, ich glaube, das wäre auch stilistisch, absolutes Knallerding und dann kann man sagen, wenn Rakic gewinnt, dein Weg ist frei, er hat ja jetzt dann sowieso erstmal ein bisschen Zeit, denn es gibt ja noch den von dir angesprochenen Kampf und dann muss erstmal der Folgekampf kommen, weil ich glaube, der Sieger aus dem äh, Duell hat schon die besten Chancen jetzt auf eine erneute Titelchance, so viel ist klar. Ja. Ähm, und äh,
0: das könnte man durchaus machen.
1: Auf jeden Fall, wäre ein Kampf, den ich mir gerne angucken
0: würde. Ich weiß noch nicht, ob Race da so mitspielt. Das wäre dann quasi so die Gatekeeper-Rolle, die man ihm da aufdrückt, die Jungen also sozusagen der Türsteher zu sein für die jungen Wilden, der den Weg nach oben versperrt, bis ganz an die Spitze. Die Frage ist, ob er jetzt noch Ansprüche stellen darf. Das ist die Frage. Nach zwei Niederlagen in Folge wird es wahrscheinlich schwierig. Es ist auch für ihn wichtig, mal wieder einen Sieg zu holen. Man weiß, nach drei Niederlagen ist in der Regel erstmal Schnitt. In seinem Fall jetzt vielleicht nicht. Die erste Niederlage war knapp und so weiter. Aber ähm, ja, er muss jetzt auf jeden Fall erstmal kleinere Brötchen backen, so viel kann man sagen. Ja, Und damit ist jetzt ja im Grunde genommen auch klar, was als nächstes für Jan Bachowicz ansteht. Der wird den Sieger bekommen, aller Wahrscheinlichkeit nach, von Thiago Santos gegen Glover Teixeira. Und es gibt nicht wenige, die sagen, das wird mit Sicherheit Thiago Santos sein. Ein Mann, der ebenfalls John Jones im Prinzip am Rand einer Niederlage hatte in seiner Titelchance, wenn er sich da nicht irgendwie das Knie verletzt hätte, massiv, im Kampf. Und ähm, ich weiß nicht, ob er diesen Kampf gegen Glover gewinnen wird, aber wenn ja, dann wäre das auf jeden Fall ein geiles Duell, Thiago Santos gegen äh, Jan Drachowitsch oder die
1: Waldfee. Wahnsinn. Also ja, wie zwei Züge, die aufeinander zurasen auf demselben Gleis. Für die Leute, die sagen, oh mein Gott, ich will unbedingt, dass dieser Kampf zustande kommt, weil, das wäre der absolute Traum, ich habe da noch ein Backup für euch. Wir sind ja gerade im Matchmaking-Modus. Und wenn es wirklich passieren sollte, aus welchem Grund auch immer, Teixeira ist ein alter Hase, der besiegt Santos, wie auch immer. Bringt ihr zu Boden, finischt ihn da, Santos, keine Ahnung. Irgendwas passiert mit dem. Machen wir folgendes. Wir machen einen Catchweight-Fight zwischen Santos und Bojachina. Das weil die beiden aufeinandertreffen zu sehen, das wäre ein absolutes Ding und ich glaube, da ist äh, Gewalt vorprogrammiert, das äh, könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ja,
0: wo Hachinia oder wie du ihn so pflegst, den Ricky Martin auf Stoff, äh, kommen wir gleich dazu so sprechen. Äh, wie gesagt, Kampf Thiago Santos gegen Jan Blachowicz wäre natürlich aus vielerlei Hinsicht interessant, einmal stilistisch B, Thiago Santos, der Letzte, natürlich auch der Jan Blachowicz besiegt hat, durch K.O. besiegt hat, also ich könnte mir vorstellen, allein deshalb hätte der Pole da Lust drauf, ähm, dieses Duell nochmal zu machen. Also, bleibt spannend im Halbschwergewicht, Gewichtsklasse so spannend wie lange nicht mehr. Und ähm, das Gleiche gilt natürlich auch fürs das Mittelgewicht. Die ist schon seit vielen, vielen Jahren äh, relativ spannend, diese Gewichtsklasse. Einige Top-Talente dort und einer, ja, der hat sich jetzt äh, herauskristallisiert als der nächste große dominante Champion der UFC. Einer, bei dem man sich langsam die Frage stellen muss, wer soll den besiegen? Wir haben mit Israel Adesanya einen noch immer ungeschlagenen Mittelgewichtschampion, der mit äh, Paulo Costa. Super, super Talent, ein ungeschlagenes Talent vor die Fäuste gesetzt bekommen hat, ein unglaublich gefährlicher Puncher, dem nicht wenige mir inklusive Chancen ausgerechnet hätten auf auf den Sieg, der aber überhaupt nicht so richtig in den Tritt gekommen ist in diesem Kampf.
1: Nee, wir haben ja vorher, und das war ja so die Geschichte, die im Prinzip auch durch die MMA-Medien ging, das Bild gezeichnet von dem Matador und dem Bullen. Ja. Und alle waren sich sicher, okay, Paulo Costa, der kann nicht so kämpfen wie Romero. Erstens, weil er äh, allen vor, vorgeworfen hat, die wären langweilig, also auch eines Champions unwürdig und so. Da waren ja solche Aussagen mit dabei. Und ich glaube, er hätte das gar nicht von seinem Temperament her ausgehalten, sich so lange zurückzuhalten. Ja. Mit dem Hintergrund, muss man sagen, hat er sich verhältnismäßig für seine Verhältnisse schon zurückgehalten. Ich weiß nicht genau, woran es lag, ob es an diesem, diesem Setting lag, das erste Mal in seinem Leben fünf Runden gehen zu können potenziell und dann sich die Frage zu stellen, ah, werde ich vielleicht hinten raus müde? Oder ob er wirklich Angst hatte, dass da ähm, der letzte Stylebender rauszirkelt, ihm irgendwie eine reindonnert, wenn er zu viel Druck macht. Auf jeden Fall hat er so richtig seine PS nicht auf die Straße gebracht. Woran denkst du, Lachs?
0: Ja, es war nicht Matador gegen Bulle, es war eher Jäger und Hase, hat man so ein bisschen das Gefühl gehabt, also der Hase, der da irgendwie sitzt, oder Jäger und Reh, mhm. äh, dass da irgendwie so ein bisschen Schockstarre hatte und der Jäger, der einfach nur zielen muss und und treffen muss, also ähm, Adesanya hat das von Beginn an clever gemacht, auch eher viel mit Kicks gearbeitet, draußen geblieben, sozusagen außerhalb der Schlagdistanz von Costa, hat das Bein massiv maltretiert. nach der ersten Runde glaube ich 15, oder in der ersten Runde 15 Low-Kicks getroffen, und zwar harte Low-Kicks, und ich sag mal, jeder, der schon mal Lockkick abbekommen hat, Alter 15 ist viel <lacht> auf jeden Fall. Zumal das auch jetzt nicht auf die Oberschenkel gekickt war, sondern auf Kniegelenk, äh, auf Unterschenkel. Also ja, äh, hat ja. man auch den Effekt gesehen schon an der Reaktion von Paulo Costa. Und äh, du sagst, woran lag's? Also äh, es ist schwer zu sagen, also es kann. Also ich bin der Meinung, er hat Adesanya zu viel machen lassen, er war zu verhalten, ich könnte mir gut vorstellen, dass die Ecke von Costa im Vorfeld gesagt hat, pass auf, halt dich ein bisschen zurück, das ist das erste Mal fünf Runden, du bist äh, gegen gegen Romero hinten raus schon ein bisschen schlapp geworden, ging dir die Booster aus, das waren nur drei Runden, äh, spar dir die Kräfte auf, war aber dann wahrscheinlich der falsche Tipp, denn so konnte natürlich Adesanya sich perfekt entfalten. Allerdings haben wir uns vorhin schon unterhalten, Andreas, und du hast... Äh, genau das Gegenteil davon gesagt, was aus meiner Sicht auch total Sinn macht. Das Gegenteil von was? Du hast gemeint, wäre er von Beginn an nach vorn gegangen, so. Paulo Costa, dann wäre vielleicht schon er auf den Konter gerannt und KO gegangen. Also auch das ist natürlich im Bereich des Möglichen. Das heißt, ja. Also ich, äh, ja.
1: ich glaube, was man gesehen hat, ist, dass beide herausragende Striker sind. Das hat man in der ganzen Karriere von Paulo Costa sehen können. Aber einfach der Champion noch ein gutes, gutes Stück drüber war. Also das war schon nochmal ein anderes Level. Klar, er hat eine sehr ansehnliche Kickbox-Karriere hinter sich, äh Israel Adesanya. Ähm, und diese Geschichte, die Paulo Costa da erzählt hat, von wegen, ja, er hat noch nie so jemanden gegenüber gehabt wie mich und äh, dann hat er mal einen richtigen Power Puncher und nicht diese ganzen Leute, die nicht auf seinem Level sind, ich glaube, da muss er sehr, sehr ehrlich sein, er war heute nicht auf demselben Level. Also Israel Adesanya wirkte einfach so, als hätte er immer gewusst, was, was vor sich geht. Costa hatte eine ganz, ganz klare Taktik. Er wollte ähm, Adesanya stellen am Zaun. Der sollte dann zu Costas rechter Seite rauszirkeln und dann sollte der High-Kick kommen oder der Mittelkick. Das hat man gesehen, das hat er ein paar Mal probiert. Den Kick hat Israel Adesanya mehrfach gefangen oder ist ausgewichen. Das hat für ihn nicht so richtig funktioniert. Und dann ja, hat er selber angefangen zu treffen, der Champion, später dann auch zum Kopf, seinerseits mit einem Kick. Und es gab eine ganz, ganz spannende Situation, eine spannende Szene in diesem Kampf, wo Paulo Costa angefangen hat zu bluten und ähm, hat sein eigenes Blut gesehen und hat richtig gesehen, wie er die Augen aufgerissen hat in diesem Moment und war geschockt davon, so nach dem Motto, wie ich kann bluten. Ich bin doch derjenige, der andere Leute zum Bluten bringt. Und kurz danach war es dann auch vorbei. Fairerweise war das auch schon ähm, nach dem High Kick, also da wurde auch schon mal kurz durchgerüttelt. Aber wir haben da eine extreme Lernerfahrung gesehen vom Brasilianer und ich bin sehr gespannt, wie er damit umgehen wird und wie er zurückkommen wird. Er war auf jeden Fall danach sehr, sehr viel ruhiger als vorher nachdem ihn der skinny Boy verprügelt hat.
0: Ja, ganz ohne Frage. Damit stellt sich natürlich nun auch dieselbe Frage, die wir im Halbschmergewicht schon gestellt haben. Wie geht jetzt weiter mit beiden Kämpfern? Fangen wir vielleicht an mit dem unterlegenen mit Paulo Costa, der ja nun im Prinzip in den, äh, im letzten Kampf äh, mit Juan Romero sich schon einem absoluten Topmann äh, gestellt hat. Ähm, dann haben wir hier Israel Adesanya, der sich im Grunde genommen seinen nächsten äh, herausfordernden selbst ausgesucht hat, dazu gleich mehr. Ähm, ja, was ja, glaubst du, du Matchmaker äh, Kanyutakis? Äh, wer ist jetzt als nächstes auf dem Programm für Ole Paulo Costa? Was ich glaube oder was ich hoffe? Sowohl als auch. Also ich hoffe, dass es Darren Till wird.
1: Ich glaube, dass das ein, ein richtig, richtig geiler Kampf werden könnte. Stilistisch sind die beiden unglaublich gefährlich. Schlägt Till ihn eindrucksvoll? Dann kann man sogar darüber nachdenken, ob er sofort einen Titelkampf bekommt, je nachdem, wie es halt vom, vom Timing mit dem anderen Kampf, äh, den wir jetzt gleich besprechen werden, ausgeht. Jack Manson ist da oben noch unterwegs. Ich weiß nicht, ob das stilistisch so viel besser wäre, aber es wäre auf jeden Fall so ein Test, wenn er an Costa vorbeikommt, dann muss man dem einen Titelkampf geben, weil der ja. hat gerade so einen guten Run und... Äh, auch da, ich bin einfach riesen Fan. Ich mag den, ich, ich feiere den Typen ähm, in und außerhalb des Oktagons. Das wären so die beiden Namen, die mir sofort einfallen würden. Ich finde, andere Leute, wie so ein Calvin Gastelum oder so, die sind einfach noch ein bisschen zu weit weg für mich. Also da Costa ist jetzt schon ein Stück gefallen, aber
0: so tief dann immer noch nicht. Ja, aber das zeigt ja, dass wir da wirklich die, die große Wahl haben äh, im Mittelgewicht. Es gibt, gibt da einen Haufen starke Leute, die man die man gegeneinander setzen könnte. Robert Whitaker springt da ja auch noch rum, Wäre äh, im Prinzip auch ein, äh, hat jetzt glaube ich einen Kampf anstehen, wenn ich mich nicht irre. Genau aber, gegen Cannonier. Äh, gegen, gegen Jared Kenanier. Ähm, aber äh, sollte der den, den Kampf verlieren, wäre der natürlich äh, ein passender Gegner für für Paulo Costa, denn wir haben es gerade gesagt, Israel Adesanya hat sich seinen nächsten Wunschgegner schon äh, ausgesucht und zwar den Gewinner des Kampfes, Cannonier gegen äh, gegen äh, Robert Whittaker und es gibt nicht wenige, die äh, glauben, dass Jared Cannonier das Ding machen wird, denn der ist auch auf einem absoluten Durchmarsch, seit er da im Mittelgewicht sein er zu Hause gefunden hat, ist er ja vom Schwergewicht runtergekommen und äh, ich sag mal, Cannonier gegen Adesanya wäre ein absoluter Kracher und Whittaker gegen Costa würde ich mir genauso gerne anschauen, also, das wäre sozusagen das Idealszenario.
1: Das Mittelgewicht hat gerade sehr, sehr viel für uns bereit als Fans. Ja. Ich würde auch sagen, dass Cannonier gegen Whitaker ein absoluter Kracher ist. Ähm, da ist alles offen und das könnte auch der Kampf sein, der entscheidet, wo Whittaker jetzt in der nächsten Zeit sein wird. Ich glaube, wenn Whittaker das Ding verliert, dann wird er auch nicht auf der 2 oder auf der 3 landen in, in der Gewichtsklasse, sondern dann wird er schon eher so in Richtung 4, 5 landen und dann nochmal oben anzuknüpfen. Ähm, er war ein sehr, sehr guter Champion, das ist klar, aber ich glaube, er hat super viel Federn gelassen in seinen zwei Kämpfen gegen Romero, hatte dann Verletzungspech ähm, und ist, irgendwas hat er verloren. Irg irgendein Teil im Getriebe rollt nicht mehr so rund, läuft nicht mehr so rund wie vorher ähm, und ich glaube, da muss er sich was einfallen lassen, das ist auch nicht mit einem Töpfchen Öl getan.
0: Tja, du sagst Federn gelassen, das ist genau das richtige Stichwort, die richtige Überleitung für unser Tippspiel. Wir wollen mal schauen, ob einer von uns beiden Federn lassen musste. Wir haben ja den sozusagen ersten Spieltag gehabt, der zweiten Staffel, der zweiten Saison und äh, haben natürlich die fünf Maincard-Kämpfe getippt. Wir würden mal kurz die Übersicht einblenden hier und mal schauen, wer hier wie gepunktet hat. So, dann wollen wir mal gucken. Der Abend begann mit einem Duell zwischen zwei hervorragenden Strikern, nämlich Hakim Davodu und Subaira Tugukov. Andreas, wir beide haben getippt. Du macht das nach Punkten. Damit lagen wir beide auch richtig. Also zwei Punkte auf beiden Seiten.
1: Ja, das ist äh, erstmal schön, wenn ich recht habe. Natürlich blöd, wenn du dann auch recht hast. Insofern letztlich irgendwo auch 2-2-0-0. Ähm, wie ging es weiter?
0: Catlin Vieira gegen C. Jara UBanks, Duell der Damen im Bantam Gewicht. Wir beide hatten eigentlich Catlin Vieira vorn. Du warst allerdings so blöd, nochmal umzuschwenken auf u Eubanks. Das zeigt, dass ich mir nicht umsonst dieses Jahr vorgenommen habe, das nicht mehr zu tun, weil es immer nach hinten losgeht. Es ist immer scheiße, das zu machen. In diesem Fall war es das auch. Catlin Vieira gewinnt das Ding. Also im Prinzip doch recht deutlich nach Punkten. Ähm, zwei Punkte für mich, null für dich und damit Führung für den Gewinner des letzten Tippspiels. Das möchte ich nochmal noch betonen. Äh, ich habe ja letzte Saison schon mit, mit weitem Abstand gewonnen. Äh, dritter Kampf des Abends, Kai Kara-France gegen Brandon Royval. Unglaublich interessantes Duell im Fliegengewicht einer Gewichtsklasse, in der ebenso wie im Halbschwergewicht momentan alles offen ist, in der jeder mit ein, zwei Siegen irgendwie direkt oben mitspielen kann und einer, der da einen großen Schritt nach vorn gemacht hat, Andreas, ist Brandon Royval, der sich nach Punkten durchgesetzt hat. In ein durch das Abyschen, nee, das äh, durchgesetzt hat gegen äh, einen eigentlich starken Kai France, den er aber völlig deklassiert hat, dann irgendwie ah, nach anfänglichen äh, Schwierigkeiten, das hätten wir beide nicht erwartet.
1: Das war auf jeden Fall ein absolut wilder Kampf, ja. das, äh, da war alles dabei, äh, Roy Wall ist kurz vor, äh, also kurz nach Anfang des Kampfes schon angeklingelt worden, ging runter, kam hoch, hat sich eben Hochgehen gedreht, in Spinning Elbow geschlagen, mit dem er wieder Cara France angeklingelt hat, von da aus ging es dann im Striking in die andere Richtung, absolutes Feuerwerk, also von der ersten bis zur letzten Sekunde super viel drin, letzten Endes muss man sich das Ganze irgendwie in Zeitlupe angucken, um alles zu verstehen, was da passiert ist, feuert aus allen Rohren dieser Brandon Royval sein zweiter Kampf in der UFC, direkt gegen ähm, einen hochgerankten Gegner gekämpft, so, ab, so abgeliefert, also der Typ könnte ganz, ganz schnell ganz, ganz weit kommen.
0: Absolut, also du hast es während der Übertragung, glaube ich, auch gesagt, Andreas, ein guter Sieg trennt ihn noch von einem Titelkampf, ja. sehe ich absolut genauso, der Titel wird ja jetzt auch demnächst ausgekämpft zwischen Davison Figueroa, auch einer der spektakulärsten Kämpfer aktuell im Kader, und Cody Garbrandt, dem ehemaligen Bandhamgewichts-Champion. auch das ein absoluter Kracher, ja, und der Sieger dann sagen wir mal, in dem Jahr oder so gegen den Brandon Royal Das kann ich mir schon ganz gut vorstellen. Wie gesagt, ein, zwei gute Siege noch. Dann ist der junge Mann reif. Ja, und die äh, beiden Titelkämpfe, die haben wir schon besprochen. Dominic Reyes verliert, überraschend, muss man sagen, gegen Jan Blachowicz. Ähm, ich habe es ja im Vorfeld noch gesagt, ich tippe auf Reyes, würde aber kein Geld setzen, sondern wenn dann der Außenseiter Wette auf Blachowicz platzieren, habe ich leider nicht gemacht. Ich habe vergessen äh, zu wetten, tatsächlich habe mich hinterher in den Allerwertesten gewissen. Ähm, gefreut hat mich, dass du aber auch auf Reyes getippt hast und äh, ich sozusagen nicht als einziger da äh, irgendwie daneben lag, also null Punkte für beide und Israel Adesanya gegen Paulo Costa, da habe ich Costa getippt, du Adesanya durch TKO, genauso ist es leider Gottes auch gekommen, dementsprechend zwei Punkte für dich, macht unterm Strich 4 zu 4 am ersten Spieltag und es kotzt mich schon wieder richtig an, das wird schon wieder so eine, so eine scheiß enge Kiste. Nein. Ja und man kann
1: ja durchaus zu Protokoll nehmen, jetzt schon, dass ich in Führung wäre, hätte ich dir nicht einen Almosen hingeworfen mit äh, Sierra Eubanks. Ähm, äh, ist, ein, ist ein Insider bei uns, müsst ihr euch nicht drüber wundern, äh, weil ich einmal etwas in der Live-Situation falsch gesagt habe, wird mir das ein bisschen vorgeworfen Also ähm, ich bin sehr gespannt, die äh, erste Tipprunde war schon mal spannend Ich habe auch gemerkt, dass nochmal das ein ganz anderes Feuer mit sich bringt, wenn die Leute kämpfen und es geht tatsächlich um was Und nochmal gegen den
0: Markt zu verlieren, das kann ich einfach nicht machen ich hab mit dem Gedanken wirst du dich schon anfreunden müssen. Äh, die äh, Vorschläge, wer wen interviewen muss im Falle <lacht> einer Niederlage, denn das ist ja der Wetteinsatz bei dieser Runde des Tippspiels. Der Verlierer muss jemanden eine Stunde lang interviewen und wer dieser jemand ist, bestimmt der Gewinner des Tippspiels. Ähm, da sind uns schon ein paar lustige Sachen durch den Kopf gegangen. Ihr könnt natürlich gerne eure Vorschläge posten. Ihr habt auch ein paar gute Ideen, ja. Genau. Entweder hier in den Kommentaren, da kamen schon ein paar gute Vorschläge oder in der Facebook-Gruppe Hashtag Schlagwort Nation. Ähm, ohnehin immer ein Besuch werden da mal vorbeizuschauen. Also, das äh, war es mit dem Tippspiel für äh, diese Woche, aber nächste Woche, oder sagen wir mal nach dem Spieltag, ist ja vor dem Spieltag, nächste Woche wird schon wieder gekämpft, äh, da gibt es die nächste UFC-Veranstaltung, ehrlicherweise eine nicht ganz so stark besetzte Card, ähm, aber nichtsdestotrotz... eine du die, nur, weil Frauen es lohnt zu tippen. Ja, ich finde einfach die Stop the One nicht ganz so stark besetzt, aber äh, eine aus mehreren Gründen trotzdem interessante Card. Erstens, weil ein Deutscher dort äh, am Start sein wird, nämlich Jessin Ayari, der den Abend, glaube ich, sogar eröffnet. Äh, und weil wir auch ein paar äh, ehemalige Titelträgerinnen da äh, im Hauptprogramm haben, die nochmal oben aufschließen wollen. Andreas und ich würde sagen, wir halten es kurz, aber tippen äh, trotzdem. Ähm, Jessin, das ist so der Bonustipp, der ist zwar nicht auf der Maincard, aber den tippen wir trotzdem. Äh, fangen also mal äh, oben an. Vier Kämpfe sind aktuell für die Maincard bestätigt. Äh, und los geht's äh, im Mittelgewicht mit der Cohen Townsend, der auf Dusko Todorovic treffen wird. Einen jungen Mann, der äh, sein UFC-Debüt äh, feiern wird und äh, über die Dana White Contender Serie den Sprung in die UFC geschafft hat. Ungeschlagen ist in neun Kämpfen, 5 K.O., drei Submission, also fast alle vorzeitig geholt hat der junge Mann, kommt aus dem serbischen Raum. Und hält unter anderem Siege über Alexander Popek, unseren deutschen äh, Kämpfer, und Michel Pereira außerhalb der UFC. Also das muss man äh, auch erstmal machen auf der anderen Seite hat man mit Dequan Townsend einen, der die letzten drei Kämpfe in Folge verloren hat, der also unbedingt den Sieg braucht, mit dem Rücken zur Wand steht, Andreas, wen hast du davon? Ah, das ist
1: schwer, wir haben auf der einen Seite immer, wenn neues Blut in die UFC kommt, also Leute, die noch nie auf dem Level gekämpft haben, immer diesen Reality-Check, also die großen Lichter gehen an, die Gegner werden immer noch mal so ein Stückchen besser und es gibt diesen diese Oktagon-Jitters, ich weiß, viele Leute können es da draußen nicht mehr hören, aber sie sind nun mal real. Es ist ein realer Faktor, den man mitberechnen muss. Wenn ich das alles mit reinberechne, dann ist es noch schwieriger, dazu was zu sagen. Denn wir wissen nicht, wie äh, reagiert denn Tudorovic auf diese neue Situation. Wir wissen nicht, ähm, wie kann er das, was er schon gezeigt hat, auch auf die große Bühne transferieren. Trotzdem mache ich jetzt mal den Tipp, ich sag, der Neue macht das und Todorovic holt sich den Sieg und den holt er auch vorzeitig und zwar durch TKO. Ja,
0: das ist auch mein Tipp. Du siehst ja, ja diesmal die Notizen vor äh, mir, hast wahrscheinlich gerade abgelesen. Überhaupt nicht. <lacht> also tatsächlich ist es auch so, dass Todorovic. Ich meine, wenn man so ein hart UFC Debüt ungeschlagen in zehn Kämpfen oder so, da bin ich erstmal skeptisch und denke mir, gut, wo hat er da gekämpft? Ah. Irgendwo in Serbien gegen, äh, gegen Bruder und Schwester wahrscheinlich. Das ist ja auch so ein Ding, was da in Brasilien häufig gemacht wird, dass man da einfach gegen den Schwager kurz kämpft, zwei drei Siege holt und dann äh, hat man eine gute Bilanz. Aber tatsächlich hat der gegen wirklich gute Namen gekämpft. Also wir haben es gerade aufgezählt. Äh, Alexander Popek ist alles andere als eine Pflaume. Gegen den hat er, glaube ich, in Linz mal gekämpft, also in Österreich. Michel Pereira, also brauchen wir sich unterhalten, der hat ja zuletzt erst eine Mega-Leistung hingelegt in der UFC. Also der hat wirklich auch solide Typen weggehauen und ich glaube, dass er dagegen einen Dequan Townsend, der zuletzt wirklich einen schwierigen Lauf hatte, keine allzu großen Probleme haben wird. Ein Kampf im Schwergewicht, das ist ja deine Gewichtsklasse, lieber Big Daddy, und äh, da treffen zwei junge äh, Männer aufeinander, die auch so vom Phänotyp her mittlerweile doch sehr, sehr stark an dich erinnern, oder du mittlerweile sehr, sehr stark an die, Jorgen de Castro, der ja, doch eine ordentliche Plauze vor sich herschiebt, und Carlos Felipe, zwei mit enormer Schlagkraft, und äh, die Matchmaker der UFC versprechen sich dann natürlich so ein bisschen, äh, dass es da einen schnellen K.O. gibt. Ähm, Was glaubst du? Ich glaube ehrlich gesagt, das wird ein richtig,
1: richtig schlechter Kampf. <lacht>
0: <lacht> das glaube ich ehrlich gesagt, glaub ich glaube, auch. das wird,
1: das wird keiner dieser ist, äh, Banger, wo man sagt, so, oh, du darfst auf gar keinen Fall blinzeln, weil dann verpasst du den richtigen Moment. Ich glaube, das wird eine schreckliche Veranstaltung. Ja. Ähm, und äh, ich tue mir total schwer, weil am Ende des Tages kann da alles Mögliche passieren.
0: Ist für mich ein Coinflip. Ähm, übrigens musst du vorlegen. Ich habe eben vorgelegt. Ach, ich muss vorlegen. Ja, also. Äh ich tue mich allerdings genauso schwer wie du. Äh, der Philippe hat sein UFC-Debüt irgendwie verloren, geteilt nach Punkten gegen Sergi Spivak. Warte, bevor du was sagst, ich tippe auf jeden Fall das andere. <lacht> Wenn okay. ich raus. Okay, sehr gut. Äh, ist ein guter Boxer. Äh, ich glaube, das könnte ihm vielleicht zugutekommen. Castro hat auch zuletzt verloren gegen Greg Hardy. Sah da nicht ganz so gut aus. Davor hat er, erinnert ihr euch, vielleicht Justin Tafa umgelegt mit einem der brutalsten Knockouts des vergangenen Jahres. Äh, und ich würde jetzt einfach mal sagen, das wird ein Standduell. Beide versuchen zu ballern. Ich hoffe, es wird nicht die Schieberei, die du jetzt irgendwie schon an die Wand gemalt hast. Ähm, ich denke einfach, Castro hat noch ein bisschen mehr Power als der, als der Felipe. Der ist auch hungriger. Der kommt aus Kuba. Der... Was zu fressen für die Familie, also ich glaube, der wird da einfach reingehen und zerstören wollen und tut es auch und gewinnt euch die K.O.
1: Dann sage ich ähm, Philippe nach Punkten
0: durch rumgeschiebe drei Runden lang. Genau. Scheiße, durch die zu. Fallen
1: irgendwie auf den Boden, er legt äh, sich auf ihn drauf äh, und beide sind müde möglich und wirklich ist alles. <lacht> <möglich ist> es
0: <alles. lacht> am Gewicht der Damen ein Kampf, der interessanterweise bei den Buchmachern sehr, sehr eng beieinander liegt. Jermaine de Randami äh, trifft auf Juliana Pena. Ähm, Dabei ist Germande Randami eigentlich ein gigantisch großes Bantamgewicht. Penja eher relativ klein für die Gewichtsklasse, hat im Fliegengewicht auch schon gekämpft und so. Und ähm, trotzdem zwei gute Kämpferinnen. Penja in den letzten sechs Kämpfen nur gegen Valentina Shevchenko verloren. Jamande Randami in den letzten neun Kämpfen nur zweimal verloren, beide Male gegen Amanda Nunes. Also äh, definitiv absolute Spitze äh, im, 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 in dieser Gewichtsklasse. Ähm, sag an, den hast du vorhin. Du bist dran.
1: Ja, schweres Ding und ich bin auch ein bisschen verwundert, dass die Buchmacher äh, der so weit hinten sehen. Ich sehe natürlich eine Chance auch bei ihrer Gegnerin. Ich glaube, dass äh, Pina eine realistische Chance hat, aber wenn es um Wahrscheinlichkeiten geht, dann sehe ich der Me vorne. Ich glaube, dass sie das Ding macht und ich kann mir auch vorstellen, dass sie es vorzeitig macht, also ich glaube TKO, sagt nicht, du hast dasselbe getippt. Ja,
0: natürlich, habe ich das gleiche getippt. Jermaine Randami gegen TKO, ich habe sogar noch hingeschrieben, wie sie es macht, Knie zum Körper. Also, ich glaube, die wird, die, die ist... Einfach so viel massiger, massiger und, und, und stärker und größer. Also, ich fand, die wirkte selbst, ähm, selbst gegen Amanda Nunez äh, sehr, sehr groß, ehrlicherweise. Ja. Und die ist ja schon echt ein, eine Maschine so. Äh, und ich denke einfach, die wird diese arme Juliana Pena da zusammenfalten. Die hat übrigens jetzt gerade ein
1: Kind bekommen mit ja, ihrer ja,
0: Lebenspartnerin. Also, also, Gratulation an der Stelle, gehen ja. raus an die Lioness. Ja. Wird sich das Leben jetzt nochmal massiv ändern, so viel ist schon mal klar, aber will ja Ende des Jahres zurückkehren. Ich glaube im Dezember, bei der Dezember-Veranstaltung, sie kämpfen gegen mhm. äh, gegen Megan Anderson, meine ich. Ähm, ja, aber äh, also ich glaube, der Randami, die wird da reingehen, äh, wird ballern. Also sie ist ja mal abgesehen davon, dass sie die Stärkere, Größere und so weiter ist, äh, ist sie auch also striking-technisch für mich die beste Kämpferin im UFC-Kader momentan. Äh, mit Valentina Shevchenko vielleicht, aber Shevchenko hat ja eher so dieses technische, Striking-Randami ist dieses typische Holland Muay Thai, reingehen, ballern, Knochen brechen, einfach nur alles hart und äh, das kann sie hervorragend wird sie auch machen mit Juliana Penner, die wird sich reinarbeiten mit ein, zwei Händenkicks und dann wird sie die in den Clinch zwingen und äh, mit Kniestößen zerstören, das äh, also ich deswegen, also ich kann auch nicht verstehen, dass die, dass die Quoten so recht nah beieinander liegen, äh, wäre vielleicht mal ein Tipp wert, auch wenn wir natürlich noch niemanden zum Wetten motivieren wollen. Ja und der äh, Hauptkampf des Abends auch äh, unter Beteiligung einer ehemaligen Titelträgerin, nämlich Holly Holm, die äh, es zu tun bekommt mit einer ebenso versierten Strikerin, nämlich Irene Aldana. Und ähm, das ist ein interessanter kampf Denn mit Holly Holm hast du eine 324-fache Boxweltmeisterin und eine 872-fache Kickboxweltmeisterin. Also die hat mehr Titel im Haus als, äh, als Hausstaubmilben. Und ähm, <lacht> Irene Aldana ist jetzt vielleicht nicht so eine hochdekorierte Strikerin, aber ist eine, die im MMA-Striking sehr, sehr basiert ist und ja. äh, das in ihren Kämpfen bisher auch immer wieder unter Beweis gestellt hat. Lang, dürr, lange Gliedmaßen, also auch wie gemacht eigentlich dafür, um außer Distanz zu arbeiten. Ähm, und ich muss, glaube ich, vorlegen, oder? Ja. Ach, shit. Also, äh, ich... Äh, du bist doch so, als wäre schon alles aufgeschrieben. Ähm, ja, es ist schon aufgeschrieben, äh, aber äh, ja. ich, will, ich will dir ja nicht was geben, wo du dich dann dran hocharbeiten äh, äh, kannst. Ja, nee, ist klar. Also... Das Striking ist die Stärke von Adana, haben wir gesagt. Von Home natürlich auch als ehemalige Kickbox- und, und Boxweltmeisterin. Ich glaube aber, dass äh, Home einfach noch eine Stufe zu gut ist, auch wenn ich sie in ihren letzten Kämpfen eher auf dem absteigenden Ast fand, wenn, wenn wir so sagen wollen. Äh, aber wenn man sich mal guckt, wen, wen Irene Adana bisher besiegt hat, das sind ehrlicherweise, ist das jetzt noch nicht so die ganz große Weltelite gewesen. Äh, und da hat, ähm, da hat Home in der Vergangenheit einfach stärkere, stärkere Namen gekämpft. Und ich denke, ihre Erfahrung wird sich da durchsetzen. Ich glaube schon, dass sie der jungen aufstrebenden Kämpferin äh, noch, noch das Wasser reichen kann und würde tippen Home nach Punkten. Was? <lacht> ähm, Tippt doch einfach das anderes als Ja, ja. Also ja weil das so gut funktioniert hat in der ersten so Runde, meinst du?
1: Genau. Äh, ne, ich meine aus Prinzip sage ich dasselbe, auch da Irina Aldana kann da so ein bisschen ihre Coming Out Party haben, das mhm. heißt, wenn die es schafft, ihr Boxen so einzusetzen und äh, da bin ich bei dir MMA Boxen und Boxen, klassisches Western-Boxing, ist eben noch mal ein Unterschied. Also auch für die Leute, die jetzt da draußen noch nie geboxt haben, lasst es euch gesagt sein, es ist definitiv ein Unterschied. Man kann nicht mit seinem Training im Boxen eins zu eins dünne Handschuhe anziehen, dann die ganzen Sachen mit reinmischen, wie Kicks und Clinch und Takedowns und so weiter und so fort. Und dann davon ausgehen, dass beides funktioniert plus man hat ja diese Doppeldeckung nicht und so weiter und so fort. Man hat keine Ringecke, wo man jemanden entsprechend stellen
0: kann. Der hohe Stand funktioniert nicht, der seitliche Stand funktioniert. Also, genau. Ja.
1: Also das ist was anderes und Irene Aldana ist eine sehr, sehr gute Strikerin. Ähm, vielleicht überrascht sie uns, aber ich würde sagen, das sicherere Pferd ist gerade Holy Home und ähm, ich traue ihr das auf jeden Fall zu und ich mag sie auch. Deswegen hoffe ich, dass sie gewinnt.
0: I like. Also, Decision Home. Hm. Naja, dann haben wir ja gar nicht mal so viel unterschiedlich gezippt dieses Mal. Aber einen Bonustipp haben wir ja noch. Und da bin ich mal gespannt, ob du dich sozusagen als der große Verräter der deutschen MMA-Szene äh, sozusagen entpuppst, oder ob der du Mit der Nummer ob kannst du, mit, du mir nicht kommen. Ob du mit dem deutschen Tipps die Rede ist natürlich von Jessin äh, Ayari. Der äh, wird die Veranstaltung Stand jetzt zumindest eröffnen gegen äh, Luigi Vendramini. Einen jungen Mann aus dem schönen Italien, man hört es schon am Namen und wie ich finde, ein durchaus machbarer Gegner für Jessin, der mhm. ähm, bis äh, die Italian Stallion sogar sein Name, also in Anlehnung an Rocky, ist nur darauf der, gekommen? Ja, der ähm, äh, in der Vergangenheit ja von den ufc Matchmakern nicht gerade, äh, also sagen wir mal, mit Geschenken äh, bedacht Überhäuft wurde, wurde. Wenn, man, wenn man mal ehrlich ist, also Jessins äh, Weg, in die UFC oder in der UFC war definitiv kein Leichter. Hat direkt in Debüt Jimmy Wallhead vorgesetzt bekommen. Ja. Einen langjährigen, wirklich langjährigen, erfahrenen Veteranen, den er sogar besiegt hat, wenn auch knapp besiegt hat. Danach hat er Darren Till äh, vorgesetzt bekommen der jetzt ein Mittelgewicht ist und äh, kurz danach irgendwie auch einen Titelkampf hatte im Weltergewicht und dennoch die Niederlage gegen Stevie Ray. Also, ähm, wie gesagt, zwei, zwei Schlappen in Folge für Jessin, Für den geht es jetzt natürlich um alles, vermutlich sogar um den Verbleib in der UFC. Hat ein neues Management, hat Ali Abdelaziz jetzt äh, im Nacken. Vielleicht auch deshalb ein etwas, ich will gar nicht sagen leichterer Gegner, das klingt bescheuert. denn äh, aber, den es ist ist, aber es ist kein Jimmy Wallace und es ist kein Darren Till. Es ist eben kein Darren Till und ähm, es ist auch einer, der der Jessin vielleicht stilistisch ein bisschen in die Karten spielt und Jessin hat jetzt natürlich auch eine lange Pause hinter sich, war verletzt und so weiter und ich bin mal sehr, sehr gespannt. Ist Vater geworden. Ist Vater geworden, deswegen Glückwunsch danach, wenn es schon mal leider her ist. Ähm, ich bin mal gespannt, in welcher Form, Form er auftritt. Wen, wen hättest du denn vor? Äh,
1: ich sage, Jessin macht das und der macht das auch vorzeitig. Ich glaube, dass Jessin durch TKO gewinnt. Ähm, nein, durch Submission. Uh, okay. Ich glaube, dass er, ihn, äh, dass er ihn anklingelt und dann irgendwie auf dem Boden das Ding ja. äh, den Sack zumacht. Deswegen, ich äh, sage Jessin Ayare durch Submission.
0: Also ich tippe auch auf Jessin. Vendramini hat der seinen einen UFC-Kampf, den er hatte, äh, bisher verloren. Der hat übrigens äh, ähnlich viel äh, Pech mit den Matchmakern gehabt wie Jessin. Der hat direkt zu Beginn Eliseo Soleski dos Santos vorgesetzt bekommen, der ihn natürlich auch prompt in der zweiten Runde K.O. geschlagen hat. Ähm, ich glaube, wenn Jessin seine Stärken abruft, wird er in der Lage sein, den Italiener im Stand zu kontrollieren. Äh, Frage ist, ist er mental da? Äh, ich fand, dass er in den beiden Niederlagen, die er hatte, auch in der Niederlage gegen Till übrigens, äh, die Kämpfe auch hätte gewinnen können, wenn er das mental irgendwie besser auf die PS auf die Straße bekommen hätte, so hast du es ja mal formuliert. Ähm, ich glaube, das wird ihm diesmal gelingen und äh, ich denke, er wird gewinnen, sage aber nach Punkten.
1: Okay, ja, dann haben wir da zumindest mal einen Unterschied.
0: Ja. Jessin, Yes, Dean. Enttäusch uns nicht, Digga. <lacht> <lacht> ja, also machen wir da ein Decke drauf. Das war der UFC-Blog. Wir haben allerdings noch vieles, vieles mehr heute in dieser Sendung. Unter anderem haben wir Mandy Böhm heute zu Gast, die in wenigen Tagen bei Bellator kämpfen wird. Wir blicken voraus auf die deutsche Invasion. Äh, denn sie ist nicht die einzige Deutsche, die im Ausland und bei großen ausländischen Organisationen antreten wird in den nächsten Tagen, sondern das ist eine ganze Menge mehr. Wir schauen äh, drauf, wer das sein wird, unter anderem beispielsweise Jessin Ayari, haben wir ja gerade gesagt. Wir gucken, was es Neues von Conor McGregor gibt und, und, und. Also noch äh, einiges im Programm, bleibt erstmal dran. Wir machen eine ganz kurze Unterbrechung und sind dann zurück mit Mandy Böhm. Ja! Das ist ab sofort auch auf YouTube. Exklusive Inhalte nur für Mitglieder schon ab 1,99 Euro. Ja, Hör mal rein, so. Erlebe Deutschlands größtes Kampfsportarchiv mit mehr als 100 Live- und Pay-Per-View-Events pro Jahr. Einem 24-7-Channel, einzigartige Dokus und vieles mehr. Ich werde jetzt YouTube-Kanalmitglied und genieße mit Runfighting die ganze Welt des Kampfsports. Mandy, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Erstmal vorweg. Wir hätten uns ja vor gut zwei Wochen fast schon mal gesehen, werden uns fast über den Weg gelaufen im schönen Riesa. Dein äh, Göttergatter Kurschert sollte da eigentlich kämpfen. Das Ganze hat nicht geklappt. Warum denn?
2: Also wir waren tatsächlich auch da, ich habe dich gesehen, aber oh. erstmal hervorragende Leistung als Ringsprecher. Oh, wir vielen danke. <lacht> aber wollten dich nicht von der Arbeit abhalten. Ja. Wir haben das Event natürlich auch angeschaut. Ja, ich weiß nicht, Corona, Ausreden, Angst, Köttel in der Buchse, was auch immer. Die ganze Fraktion von Ich kämpfe gegen jeden hatte dann doch nicht so viel Bock gegen diese KO-Maschine anzutreten kann ich verstehen. Ich würde unvorbereitet auch nicht gegen Kurschett in den Cage steigen. Ja. Erst recht nicht, wenn ich noch Ambitionen habe, irgendwas zu erreichen. Ja, und ähm, Gewicht gemacht, vorbereitet, gewartet. Wir waren bereit, wirklich gegen jeden zu kämpfen. Dann war da auch irgendein Weltergewicht, ähm, das dann bereit war zu cutten auf 72 Kilo. Aber wir sind natürlich auch nicht blöd. Kurschitt ist ein Bantamgewicht. Der war schon unten auf 66, 67 Kilo und ja, wir kämpfen auch, aber wir sind auch ne, nicht gegen 77 Kilo Mann. Ja,
0: sollte schon, sollte schon im Rahmen bleiben. Ähm, dafür hast du jetzt endlich einen Kampf anstehen nach langer, langer Wartezeit. Uh, ja, ähm, im, ich, Im Mai ja. sollte es eigentlich dein Bellator-Debüt geben. Das Ganze wurde auch aufgrund von Corona natürlich verschoben. Jetzt ähm, haben wir das am 1. Oktober, also gar nicht mehr lang hin, nächste Woche. Ähm, und mhm. zwar in Mailand bei Bellator 247. Da geht es gegen Grit Eckhut. Die kennen Runfighting-Zuschauer mit Sicherheit, denn die hat äh, letztes Jahr noch bei Nova FC gekämpft, ihren letzten Kampf bestritten, gegen Nicole Stoll, damals richtig gut ausgesehen. Ähm, ich nehme mal an, den Kampf hast du dir auch angeguckt?
2: Auf jeden Fall. Also die hat ja, die sollte einfach allen in Deutschland auch ein Begriff sein. Sie hat ja nicht nur gegen Nicole Stoll ja. gekämpft, auch gegen Aytek Emadi. Das ist zwar schon eine Weile her, aber ich habe es auf dem Schirm.
0: Auch gegen Daniel Kortmann gewonnen zum Beispiel.
2: Mhm. Ja, ja. <lacht> aber ich glaube dass ich einfach ein bisschen anderes Kaliber bin. Mal davon abgesehen sind Aytek und Nicole ähm, Strohgewichte. Ja, das ist eine Gewichtsklasse unter mir. Das sind 52 Kilo. Dafür musste ich mir bekanntlich ein Bein abhacken, um da zu kommen. Und ähm, ja, begibt sich einfach in fremdes Territorium. Das ist meine Gewichtsklasse und ich komme da nicht hin, um zu spielen. Also sie ist mutig. Sie hat den Kampf angenommen. Auch, ähm, ja, Ich will nicht sagen kurzfristig, sie hat schon genug Zeit gehabt, sich vorzubereiten, aber sie springt ins kalte Wasser, was man von dem Rest der europäischen Elite nicht behaupten kann. Wir haben witzigerweise auch mit Bellato Probleme gehabt, irgendwie eine Gegnerin auf die Beine zu stellen. Grit war nicht die erste Wahl, ich hätte mich auch gefreut, irgendwie gegen nichts gegen sie oder gegen ihre sportliche Leistung, gegen namhaftere Kämpfer zu kämpfen. Ich meine... Vor Main-Event gegen Liz Camus dann irgendwie doch wieder auf die Prelims zu fallen, ist natürlich mit jemanden, oder für jemanden mit Ambition nicht so cool. Aber ähm, es ist, was es ist. Ich mache mein Bellator-Debüt gegen Grit. Sie ist eine starke Gegnerin, man darf sie nicht unterschätzen. Also sie ist wirklich gefährlich, auch am Boden. Rappling sehe ich ganz klar ihre Stärken. Sie hat internationale Erfahrungen gesammelt, sie hat bei TKO gekämpft. Hatte auch echt gute Leute geschlagen, muss man ganz ehrlich sagen. Oder auch gegen starke Leute gut ausgesehen. Der letzte Kampf gegen Nicole Stoll, das war ähm, solide Leistung an der Cagewand, schönes Oberkörperringen, gute Kontrolle von der Top-Position und hartes Ground and Pound. Also kriegt es nicht irgendjemand, sondern sie ist eine starke Gegnerin. Natürlich ja. wünscht man sich ähm, solche Duelle auf jeden Fall.
0: Mandy, ich bin es immer schön, dich zu interviewen, denn äh, ich muss mir gar nicht so viele Fragen notieren. Du, du nimmst einfach alles mit einer Antwort denn äh, vorweg. <lacht> ich, äh, ja. ähm, also du hast jetzt wirklich eine ganze Menge schon gesagt. Ähm, der Kampf gegen Liz Musch war ja eigentlich geplant im Mai. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, weil das wäre natürlich ein Riesending äh, für dich gewesen, ja. im Debüt da gleich äh, gegen so eine anzutreten. Jetzt ähm, ist es so, dass wir dich ja im Prinzip seit deinem TKO-Kampf äh, gar nicht äh, mehr gesehen haben. Das ist schon, äh, lass mich mal lügen, wie lange ist das jetzt her? Das ist ja auch schon ein Jahr her. Aber oder? Ich,
2: ein paar zerquetschte. Ja,
0: ein Jahr und ein paar zerquetschte Her. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, als ich den Kampf damals gesehen habe, da war ich echt. Äh, das hat mich echt umgehauen, denn ähm, man hat da einen massiven Sprung gesehen äh, im Vergleich zu der Mandy, die wir noch ähm, sozusagen aus den Kämpfen von vorher kannten. Du hattest ja auch davor eine recht lange Pause. Ähm, jetzt ist das wie gesagt wieder ein Jahr her. Ähm, du trainierst mhm. seitdem im Prinzip Fulltime äh, in Dublin Doch, im nicht. SPG. Äh, was für eine Mandy Böhm können wir denn erwarten? Was für einen Sprung hast du denn jetzt nochmal gemacht? Also es wird ja langsam gruselig.
2: Oh ja, es wird gruselig. Ja. Also da mache ich meinem ja. Namen alle Ehre. Ich lasse das Monster raus. Ich bin tiptop vorbereitet. Ich habe nicht eine Sekunde stillgestanden. Ich arbeite hier mit einem phänomenalen Boxing-Coach. Mein Striking war nie schlecht, aber ähm, das ist auf ein anderes Level gesprungen. Genauso wie meinen Ringen und mein Grappling. Also ich, ich hoffe, ich kann am 1. Oktober zeigen, dass ich einfach noch mal eine komplett andere Sportlerin bin und ein komplett anderes Level erreicht habe. Und darauf freue ich mich. Ich habe hart gearbeitet und jetzt ist auch einfach mal Zeit zu performen, zu zeigen, was los ist.
0: Hm. Weil die Frage relativ häufig kommt, äh, bei uns auch in den, also unter dem Hashtag Schlagwort Nation beispielsweise, ähm, wohnst du tatsächlich fulltime in Dublin oder wie genau läuft das jetzt ab? Wie seid ihr da hingezogen beide? Oder ähm, pendelst du so ein bisschen, wie, wie ist deine Lebenssituation jetzt aktuell eigentlich?
2: Also, <lacht> ja, das Problem ist immer, wenn, ähm ich hatte letztes Mal ein Gespräch mit dem netten Herrn von der Agentur für Arbeit und er sagte, wie, sie kämpfen bei Bellator in ah. Kalifornien, ja. sie haben das aber nicht angemeldet. Also, das hier ist eine alte Aufnahme und ich lebe natürlich nicht fulltime in Irland. Natürlich nicht. <lacht> nee, also, wir, wir, ähm wir sind äh, oft hier. Wir trainieren hier hauptsächlich, haben es relativ komfortabel für Profisportler, die einfach noch kein Geld verdienen. Ja. Wir haben die Möglichkeit, recht nah am Gym zu leben. Und ähm, ja, wenn es die Zeit zulässt, dann sind wir hier. Und wenn wir mal Sachen erledigen müssen, dann sind wir eben zu Hause. Oder wenn mal wieder ein Lockdown passiert, dann werden wir auch zu Hause sein. Oder Aber
0: oder wenn das Arbeitsamt anruft. Also der feste Wohnsitz ja. ist, äh, ist also noch in Deutschland, da bist du uns noch nicht vorangegangen. Ja. Ähm, jetzt ja. hast du das gerade schon so ein bisschen angedeutet und ähm, ich habe das irgendwie, die, die Spatzen haben es auch schon von den Dächern gepfiffen, also ähm, der Kampf gegen Grit Eckhut ist, ich will nicht sagen aus der Not geboren, aber es gab da äh, im Vorfeld ein paar Anfragen und auch Absagen von anderen Kämpferinnen. Äh, kannst du ein bisschen was dazu sagen? Wie, wie lange hat sich dieser Prozess hingezogen? Wer war da im Gespräch mal als Gegnerin? Ähm, erzähl mal ein bisschen.
2: Ja, also ich glaube auch, ähm, also ich bin niemand, ich möchte jetzt einfach gegen Namen kämpfen. Ich möchte gegen Frauen kämpfen, die ähm, schon was erreicht haben in dem Sport. Und da ist der Bellator-Kader nicht ganz so groß, ähm, um da irgendwie ein paar Namen rauszuhaben. Ich möchte am liebsten gegen Frauen kämpfen, die auch schon irgendwie ein paar Kämpfe im Bellator selbst abgeliefert haben. Ne, das ist jetzt Debutant gegen debütant. Ähm, schön wäre gewesen, ich weiß nicht, da sind Namen wie, die haben da Mädels von den Pitbull Brothers oder auch eine Beck Rollins in einem Kader, das wäre natürlich auch ein geiler Kampf gewesen, aber Corona lässt nicht ganz so viel zu und ähm, da sind auch halt ambitionierte Mädels mit im Kader und die sagen natürlich auch, äh, drei, vier Wochen ist keine Zeit, um sich vorzubereiten. Vielleicht auch, wenn man aus einer Verletzung kommt oder vielleicht, wenn man ähm, nicht so in der Vorbereitung war. Ich meine, das ist jetzt auch nicht ähm, selbstverständlich, dass man die ganze Zeit am Ball bleibt. Mein Coach sagt, immer es gibt zwei Arten von Trainer. Einmal die Fight-Kämpfer und wirklich die, die von morgens bis abends und das ganze Jahr nichts anderes machen. Ich gehöre zur zweiten Kategorie, aber viele nutzen dann halt auch mal die Zeit oder die Pause, um den Körper zu Regenerieren, sich zu erholen oder auch mental mal irgendwie was anderes zu machen. Ja, und ich kann verstehen, dass man nicht kurzfristig gegen mich ankämpft, antreten möchte. Und das hat auch mal wieder nichts mit Arroganz zu tun, aber ich bin stark.
0: Ja, oh. nicht nur stark, also es ist ja im Prinzip es ist eine Lose-Lose-Situation, denn du hast international eben noch nicht den Namen wie vielleicht eine ja. Niska sage ich jetzt mal, aber ähm, es gibt verfügbares Videomaterial und wenn man sich jetzt mal diesen Kampf bei TKO zum Beispiel anschaut, äh, wie du die da äh, zerlegt hast, dann äh, ist das natürlich schon ein ziemlich risikoreiches Duell, auch äh, ja. was man annimmt, wenn man vielleicht in den Rankings über dir steht oder vom, vom, vom Name-Value her schon ein bisschen größer ist. Also ich kann das durchaus ja, auch warte. irgendwie äh, verstehen. Ähm, jetzt hast du gesagt, äh, oder wir haben es ja schon irgendwie angesprochen, dass ja ursprünglich eigentlich ein Kampf gegen Liz Camus geplant war. Das wäre natürlich legendär gewesen, weil ja, die hat halt ein richtig richtig einen richtig fetten Namen und äh, war, wenn ich mich recht erinnere, die erste Frau überhaupt in der UFC, die den ersten Kampf gemacht hat, so muss man es ja sagen, äh, dort und so weiter. Äh, warum ist der Kampf geplatzt dann? Wegen Corona auch? Wegen Reisebestimmungen? Ja, genau. Mhm.
2: Ähm, wegen, wegen den Reisebestimmungen. Also wir waren ja schon dran, Visum geplant, alles drum und dran. Und dann kam halt dieser heftige Lockdown und alles war ähm, für die Katz.
0: Ja, aber der Kampf ist nicht vom Tisch, oder was? Der könnte theoretisch noch nachgeholt werden, gesetzt dem Fall, du gewinnst jetzt nächste ja, Wochenende. Ja,
2: ich auch sagen. Ich denke, das liegt ähm, stark daran, wie ich jetzt am 1. Oktober abliefer. Hm. Also im Vorfeld wurde viel geredet, aber am Ende des Tages muss man auch abliefern. Ja. Ich weiß, ich bin stark. Ich weiß, ich bin gut vorbereitet. Naja, aber ein Kampf ist ein Kampf. Ich gehe auch davon aus, dass ich das mache und dass ich abliefer und dass ich meinen Job wirklich gut tun werde, aber man weiß es nie und ähm, deshalb für mich endet am 1. Oktober erstmal diese Welt ja. ähm, und dann schauen wir weiter und ich denke, ja, wenn ich abliefer, wenn ich gewinne, dann ist dieser Kampf auf gar keinen Fall vom Tisch, weil ich, ich komme für nichts weniger als für den Gürtel, das sage ich ganz klar, das ist das, was ich immer in meinem Kopf habe und ähm, ich, möchte, ich möchte Champion werden. Und wenn du Champion werden möchtest, dann musst du gegen die Besten in dieser Division kämpfen und ich bin bereit dazu. Ich möchte jetzt einfach gucken, wo stehe ich, wie weit bin ich und ähm, inwieweit kann ich mich da auch mit den Besten der Welt messen.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch die richtige Einstellung und ich höre da so ein bisschen raus, dass dich das schon ärgert, dass dieser Kamuschkampf ins Wasser äh, gefallen ist, denn ähm, auf der anderen Seite könnte man ja das quasi von der Warte auch sehen, ähm, dass es vielleicht fürs Debüt gar nicht so schlecht ist, jetzt erstmal eine nicht ganz so große Gegnerin zu haben oder dass man vielleicht erstmal reinkommt oder wie, äh, kannst du irgendwas Positives rausziehen daraus, dass, dass du jetzt eine andere Gegnerin hast oder, oder geht es dir nur auf den Sack? Nö, ich bleibe immer positiv, ich ja. bin
2: einfach super happy, dass ich kämpfen kann ähm, natürlich, äh, gegen Liz Kamusha, das ist für mich eine Win-Win-Situation. Ich kann nicht als Verlierer aus diesem Kampf rausgehen, weil ähm, ich bin der Underdog, ich gar keine es gibt keine Erwartungshaltung an mich, alle sagen, oh cool Mandy, krass, du kämpfst gegen Liz Kamush. Ähm, das sieht natürlich bei Grit ein bisschen anders aus. Ich ähm, habe den besseren Rekord, ich habe da auch den besseren Namen und ich denke auch nicht, dass ich als Underdog an den Start gehe, so realistisch muss man einfach sein ich komme ungeschlagen in das Duell, sie hat schon Niederlagen in, der, in ihrem Gepäck und worauf ich mich natürlich freue, ist äh, die rote Ecke zu sein, als Zweite einzumarschieren und nicht als Erste zu kommen, also ich finde, das ist immer ein komisches Gefühl, da in einem Cage zu warten, bis der andere dann so weit ist und äh, ja, ich bleibe einfach positiv. Es gibt was, was ist positiv? Hey? Ich kämpfe in den Prelims. Ihr könnt die for free auf YouTube schauen. Das heißt, ähm, ich denke, meine Reichweite, meine mediale Reichweite wird damit erhöht, weil viel, viel mehr Leute den Kampf sehen werden. Schaltet ein, unterstützt mich, unterstützt mich in den Kommentaren. Lasst Bellator wissen, dass ähm, Deutschland am Start ist und dass wir konkurrieren wollen und können. Und hoffentlich bringen wir dann Bellator in naher Zukunft nach Deutschland.
0: Absolut. Und äh, das Ganze findet in Mailand statt, das heißt zur so mitteleuropäischen Zeit. Ne? Also das wird nicht in der Nacht ja. gesendet, oder wie?
2: Nein. Also äh, wir, ich glaube, wir starten auch relativ früh. Und...
0: Ähm was gibt's Besseres? Also am besten mal so ab spätestens 17 Uhr äh, auf die Bellator genau. YouTube, äh, auf den Kanal von, hier, von YouTube ja. gehen. Oder von Bellatour, auf den YouTube-Kanal von Bellator, so rum, meine Kasse. Äh, und dann ja. könnt ihr da am 1. Oktober den Kampf von Mandy Böhm sehen gegen Grit Eckhut. Sollte auf jeden Fall keiner verpassen. Gib uns abschließend vielleicht noch einen Tipp. Wie geht der Kampf aus? <lacht> Soll ich das ja äh,
2: prognostizieren?
0: Ja, da ja, selbstverständlich. Der letzte Kampf <lacht> war, ein, war ein vorzeitiger Sieg, Real Naked Joke. Was kommt diesmal? K.O. oder was? Oder gehst du über die Punkte? Los, hau mal einen raus.
2: Bitte dich. Als ob ich eher jemals in meinem Kopf hätte, über Punkte zu gehen. Niemals. <lacht> Nie. ja. Nee, also. Ich. Was ist denn deine Prognose für den Kampf? Äh,
0: ich würde auch tippen auf äh, dominantes Ground Game aus der Top Control heraus und eventuell eine späte Submission. könnte mir tatsächlich aber auch Punkte vorstellen, denn die Grid Echo, die ist ziemlich zäh. Ähm, ja, ähm, ja, gucken wir mal. Was ist denn deine Prognose? Ja.
2: Ground and Pound, TKO, Rear Naked Choke. Irgendwie sowas in der Art. Ja. Nein, ich lasse mich, ähm, lass mich überraschen. Und meine Prognosen behalte ich immer für mich. Außer meinen engsten Kreis vertraue ich die niemanden an, weil ich bin einfach jemand, ich lasse ähm, Worten gerne Taten folgen. Ja. Und deshalb lehne ich mich mal lieber nicht zu weit aus dem Fenster. Belasse das mit diesem Trash Talk, das ist einfach nicht mein Ding. Und ähm, hoffe, ich kann dann ein
0: starkes
2: Monster... 3.0 im Oktagon am 1. Oktober bei Bellator, Mailand zeigen.
0: Wunderbar, 1. Oktober ist übrigens ein Donnerstag, liebe Zuschauer, also nicht, dass er jetzt ja. irgendwie aufs Wochenende wartet, das ist eine Veranstaltung unter der Woche, also Donnerstagabend, wie gesagt, gegen 17 Uhr, schaut mal rein auf den Bellator-Kanal auf YouTube und ähm, interessanterweise äh, ist das eine recht große Woche für äh, deutsches Women's MMA, die deutschen Damen, ja. denn zwei Tage nach dir kämpft Katharina Lehner, auch bei Bellator, bei der European Series und ich glaube sogar in Dublin, irre ich mich da? Nein, gar nicht. In Mailand. Auch in Mailand? ja. Ah, kämpft auch in Mailand. Aber ja, auf jeden Fall. Ja, die
2: Eventreihe, die Euro Series beginnt ja. jetzt am Wochenende. Ah. Äh, am 26. ist das erste, 1., 1. Oktober das zweite, 3. Hm. Oktober das vierte. Ja. Nee, das dritte. Und am 10. Oktober Paris.
0: Ja. Also, wunderbar. Und äh, die äh, Kati bekommt es zu tun mit Sinead Kavanagh, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, aus nee, ja. äh, eurem Gym, ne? aus dem SBG Gym ja. in, äh, in Irland. Wie gut kennst du die Dame denn und wem von beiden drückst du da jetzt die Daumen? Ist ja ein bisschen Zwickmühle jetzt.
2: Also, Sinead äh, ist einer meiner Main-Sparingspartnerinnen, Trainingspartnerinnen, auch wenn sie zwei Gewichtsklassen über mir kämpft. <lacht> Stark. Geiles Matchup. Ich freue mich richtig drauf. Weil, ähm, Beide sind ja so ein bisschen boxenlastig. Ähm, das ist ein Matchup, das würde ich als Matchmaker machen, das würde ich als Fan sehen und ich freue mich drauf. Und da Daumen drücken, wem soll ich die Daumen drücken? Also, Sinead ist mein Teammate und Katharina ist meine Freundin. Ich wünsche einfach beiden viel, viel Spaß, hoffe, dass die anständiges Geld verdienen und ähm, bin froh für beide, dass sie einfach wieder im Ring stehen können in dieser Zeit, beziehungsweise im Oktabahn. Und. Ähm, ja, möge die bessere gewinnen.
0: Boah, das war jetzt sehr, sehr, sehr sehr diplomatisch ausgedrückt. Was ja, glaubst du denn? Weiß, gib, mal, gib mal, einen weiß, Tipp ab, wer, wer, wer macht das Ding?
2: Vergiss es, Marc. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Gut, Mensch, dann lasse ich dich auch vom Haken. Ach, beziehungsweise nee, eine letzte Frage noch, die ist obligatorisch äh, an jeden, der im SBG äh, trainiert. Was gibt's Neues von Corner? Der hat ja in der letzten Zeit relativ viel Stress, hat er sich mal blicken lassen beim Training? Oder äh, chillt er tatsächlich nur im Urlaub? Äh, erzähl mal, was gibt's an der Front äh, Neues?
2: Also da gibt es gar nichts Neues. Ich glaube, ähm, alle News, die ich über Connor habe, die habt ihr auch über Social Media und ja. diverse Plattformen, beziehungsweise Polizeireporte. <lacht> nee, keine Ahnung, was ja. mit ihm ist. Äh, ich glaube, er verbringt viel Zeit im Urlaub. Wir, ähm, wir hier im Gym geben Gas. Und äh, ob Connor da ist oder nicht, die Welt bleibt nicht stehen. Man muss halt auch mit dem Hype klarkommen, ne? Ist auch nicht so einfach. Ich möchte nicht unbedingt in seiner Situation sein.
0: Nee, also wenn man äh, ah. ein gewisses Starpotenzial erreicht hat dann oder einen ja, ein, ein gewissen Starstatus erreicht hat, dann macht das, glaube ich, keinen richtigen Spaß mehr. Ähm, du bist auf dem besten Weg dahin, trotzdem äh, in Richtung sozusagen Superstar-Status. Den nächsten Schritt kannst ja. du machen am 1. Oktober äh, live im Vorprogramm von Bellator 247. Das Ganze gibt es zu sehen auf dem YouTube-Kanal von Bellator Donnerstagabend. Also nicht verpassen, einschalten. Mandy, vielen Dank und das letzte Wort gehört wie immer dir.
2: Ja, ich bedanke mich bei euch für das Interview, bei dir. Ich hoffe, ihr schaltet alle kräftig ein, unterstützt mich in den Kommentaren. Ich weiß, keiner kann live dabei sein, aber wie gesagt, lasst die Leute wissen, dass wir da sind, dass wir heiß sind, dass wir äh, mithalten können. Gute Information, ne? das Bellator-Federgewicht-Tournament geht weiter. Das heißt, sobald wie möglich können wir auch wieder in die Staaten einreisen. Ich habe gehört, im November geht es weiter sind die ersten Kämpfe für das äh, Featherway-Tournament gebucht. Also auch äh, Daniel unterstützen. Und ähm, ja, habt Spaß. Ich werde auch Spaß haben. Und ich hoffe, wir sehen uns dann äh, in den folgenden Wochen bei einem Sieger-Interview.
0: <lacht> machen wir auf jeden Fall. Mandy, vielen ja. Dank und viel Erfolg. Bis dann. Hau rein, ciao, ciao. Die Crème de la Crème des deutschen MMAs. Wer die zwei Fäuste schon mal gespürt hat, der weiß, dass in beiden Fäusten K.O.-Kraft ist, nicht nur in einer. Jede Menge Dampf in den Fäusten, jede Menge K.O.-Power, das war so ein Kampf, der jede Menge Action verspricht. Das war die großartige Mandy Monster-Böhm, die am Donnerstagabend ihr Bellator-Debüt bestreiten wird. Ich hoffe, alle sind dabei. Wie gesagt, das Ganze gibt es zu sehen kostenfrei auf YouTube. Aber sie ist nicht die einzige Deutsche, die in den nächsten Tagen im Ausland angreifen wird, in großen ausländischen Organisationen angreifen wird, sondern... Katharina Lehner, die ist nur zwei Tage später ebenfalls bei Bellator in Aktion. Sie wird ihr Bellator-Debüt bestreiten und trifft dabei auf eine Teamkollegin von Mandy Monster-Böhm. Das ist tatsächlich sehr interessant. Wir haben im Interview gerade darüber gesprochen. Äh, Jeanette Kavanagh ist der Name der jungen Frau. Zehn Kämpfe hat sie bestritten, sechs davon gewonnen. Hervorragende Strikerin und Mandy sagt, wenn die in Topform ist, dann wird das ein schwerer Abend für Katharina Lehner.
1: Ja, glaube ich, äh, gerne, denn auf der Bühne gibt's selten irgendwie einfache Abende. Es ist ja generell so, dass äh, sowas wie leichte Kämpfe aus meiner Sicht nicht gibt. Es gibt natürlich Kämpfe, wo man dem Gegner auf dem Papier irgendwie überlegen ist oder wo man mehr Erfahrung hat oder mehr Techniken kennt oder so, aber am Ende des Tages ist es ein Kampf, ein Kampf und der ist irgendwo auch immer ein bisschen Chaos. Katharina Lehner allerdings ähm, hat auch einen Teamwechsel hinter sich, die ist jetzt beim MMA Spirit, hat da sehr gute Trainingspartner, sehr gute Trainer, hat auch ihr Leben nochmal komplett umgestellt und auch von der erwarte ich einfach nochmal einen Shift, ich glaube, dass die nochmal ein gutes Stück vorangekommen ist, ähm, was ihre Form angeht, was ihre Technik angeht und drücke ihr natürlich alle Daumen ja. und umso besser, wenn sie das Ding gewinnt gegen eine gute Gegnerin, dann hat sie sich ja direkt empfohlen.
0: Tja, absolut. Für sie wäre auch ein Sieg mal wieder Pflicht. Hat ja zuletzt zwei Kämpfe bei Invicta bestritten. Beide äh, verloren. Einen durch Submission gegen eine starke Sarah Kaufmann. Einen nach Punkten verloren gegen Lisa Verzosa. Aber du sagst, das Gymwechsel das kann natürlich eine ganze Menge bringen. Man weiß, im MMA Spirit hat man immer die perfekte Strategie für die Kämpfer oder Kämpferinnen Parade Und ich bin mal sehr, sehr gespannt, wie sie sich gegen Jeanette Kavanaugh schlagen wird bei ihrem Bellator-Debüt. Das Ganze gibt es am 3. Oktober 2020 ebenfalls live aus Mailand. Genauso wie der Kampf von Mandy Böhm auch. 3. Oktober, also am Samstagabend. Äh, der kommende Samstag ist ohnehin Riesenabend, denn da ist ja auch FAIR FC live aus Gießen. Da kommen wir gleich nochmal drauf, lieber Andreas. Da sind wir mal wieder äh, live vor Ort. Ähm, und auch äh, Katharina Lehner ist nicht die Einzige, die kämpfen wird. Jessina Yari haben wir äh, gerade schon angesprochen. Der ist ebenfalls am, am 3. Oktober am Start, also wirklich für deutsches MMA ein, ein Riesentag. Da brauchen wir jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Den Kampf haben wir ja schon getippt und sozusagen seziert. Aber eine Woche danach, da gibt es den nächsten Deutschen, beziehungsweise jetzt wieder unter marokkanischer Flagge antretenden Abu Azaitar. Ähm, auch der wird bei der UFC ins Oktagon steigen und trifft dabei auf... Äh, ja, auf wen eigentlich? Ich dachte auf Joachim Buckley. Nee, jetzt ist er hier komischerweise raus. Also kämpft er wahrscheinlich doch nicht mehr. Naja, gut, dann hat sich das mit Abu wieder erledigt, glaube ich. Schade eigentlich, weil der sollte eigentlich auf Joachim Buckley treffen. Der jetzt äh, aber Impa Kasangani als neuen Gegner hat aus der Dana White Contender Serie. Super vielversprechendes Talent. Also sollte man sich trotzdem äh, unbedingt anschauen. Ja, was mit Abu ist, das wissen wir nicht. Müssen wir mal gucken, müssen wir mal nachhaken. Erfahrt dazu auf jeden Fall in Bälde mehr bei uns. Ja, lieber Andreas ist was gibt's noch zu sagen? Wir haben es gerade schon angedeutet. Noch jemand kämpft, den haben wir jetzt noch nicht erwähnt. Boah, Alan, genau. Oma, genau, der großartige Alan Oma, den hatten wir auch schon mal zu Gast bei uns im Podcast, da wollte er noch im Nahen Osten für jede Menge Furore sorgen, die Kampfsport-Szenerie dort aufmischen, nicht nur als Kämpfer, sondern so also ein Stück weit auch als Botschafter äh, einer großen Organisation dort. Äh, ich denke mal, da wird jetzt Corona ein bisschen dazwischen gekommen sein, dafür hat er jetzt wo unterschrieben?
1: Auch bei Bellator, also die machen gerade so ein bisschen einen Europa-Run und ähm, hat da die Möglichkeit, sich zu empf empfehlen für größere Aufgaben und ich äh, glaube, Alan hat das Zeug dazu, auch bei Bellator einige Leute zu besiegen. Der ist nämlich ein unglaublich guter Athlet, unglaublich erfahren und ähm, ja, ich habe ihn jetzt erst äh, gesehen bei der letzten NFC-Veranstaltung. Der war in guter Stimmung, er wollte mir noch nicht so richtig verraten, was im Busch ist, aber ja, die Katze ist aus dem Sack. Und ich finde, ja, die ist ansehnlich.
0: Tja, hatten Briten als Gegner, Brian sagen, Ryan Big Baby Scope ist der Name des jungen Mannes, 13 Kämpfe, 10 Siege, hat äh, schon ein bisschen Bellator-Erfahrung sammeln können, zwei Kämpfe dort bestritten, beide allerdings verloren, einen geteilt nach Punkten gegen Patricky Pitbull, also das ist mhm. doch schon mal eine Ansage äh, und den letzten durch TKO gegen Peter Quilley, der ebenfalls ein sehr, sehr starker Kämpfer ist, also der hat er äh, definitiv keine, kein Fallops vor die Brust sich setzen lassen, der gute Alan Oma ähm, und diesen Kampf wird es geben bei der Paris-Veranstaltung von Bellator, die ebenfalls am 10. Oktober stattfinden wird. Also auch da äh, Augen offen halten. Jetzt haben wir aber, glaube ich, dann tatsächlich auch alle, alle deutschen Kämpfer verarztet die und genannt. Äh,
1: alle ähm, deutschen Kämpfer, die jetzt in Zukunft kämpfen werden, ja. Aber... Ähm, ein anderer deutscher Kämpfer, der hat gestern noch gekämpft, und zwar Alexander Popek. Der hat äh, gewonnen gestern bei Octagon, ist auch eine äh, große, größere ähm, Organisation. Gratulation gehen raus an den Mann, der gar nicht so weit von hier wohnt. Also ja. äh, insofern freuen wir uns, dass das deutsche MMA immer weiter voranschreitet und auch international seinen Schatten wirft.
0: So ist es. Glückwunsch, äh, Alexander Popek. Octagon, wie gesagt, Organisation aus Tschechien, glaube ich, oder Slowenien. Oder Slowakei? Ich weiß es gar nicht. Aber auf jeden Fall aus Osteuropa ein riesen Dementsprechend Sprungbrett für viele schon gewesen in die UFC. Zum Beispiel für Niklas Stolz auch, der dort seine letzten Kämpfe gemacht hat vor seinem UFC-Debüt. So, das also der Haken am Block zu den Deutschen. Wir haben aber noch vieles mehr zu besprechen. Unter anderem Fair FC. Wir haben es jetzt schon ein paar Mal angedeutet. Auch das gibt es am 3. Oktober. Vorher sprechen wir noch über ein... Paar News, denn Conor McGregor hat sich mal wieder zu Wort gemeldet. Es wird nicht ruhig um den jungen Mann, selbst wenn er offiziell zurückgetreten ist. Letzte Woche waren es noch Vorwürfe der, ich weiß gar nicht, wie man es auf Deutsch nennen soll, Erregung öffentlichen Ärgernisses, hat sich da offensichtlich vor einer jungen Frau entblößt. Andere Quellen sagen, naja, der war eigentlich nur Pinkeln und die ist da ins Klo reingeplatzt und hat ihn hinterher angezeigt. Was stimmt. Man weiß es nicht. Jetzt ist es so, dass er sich mal wieder zumindest im Zusammenhang mit Kampfsport in der Öffentlichkeit gemeldet hat. Er hat nämlich einen äh, Chatverlauf gepostet, den er äh, mit Dana White geführt hat, in dem es explizit darum ging, wie er sich selbst sein Jahr zwei Wettkampfjahr 2020 vorgestellt hätte. Wir erinnern uns, Andreas, am Anfang des Jahres hatte McGregor ja noch angekündigt, eine richtige Saison äh, absolvieren zu wollen mit gleich der ganzen Reihe von Kämpfen.
1: Daraus ist nichts geworden, also ist nicht der Einzige, dem äh, da Covid einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das vielleicht unterm Strich sogar besser so war, weil wenn ich mir da angucke, wenn ich das richtig gelesen habe, muss ein bisschen entschuldigen, wir kommen ja aus der Nacht, wir haben kommentiert, dann äh, hat er da ja auch Diego Sanchez irgendwie äh, mit ja. herausgefordert und ich weiß nicht genau, warum das ein Kampf ist, den irgendjemand sehen will. Ich Feier Sanchez, ich ähm, finde es ein absoluter Veteran, der hat allen Respekt der Welt verdient, aber er ist einfach sportlich nicht mehr relevant genug, um sagen zu können, okay, das ist jetzt jemand, den ich als Conor McGregor kämpfen will. Also ich erinnere mich an einen Conor McGregor, der verloren hat gegen Diaz, der das nicht auf sich sitzen lassen wollte und gesagt hat, ich mache dieses Rematch und das durchgesetzt hat mit der Power, die er hatte in der UFC und dann dieses Rematch gewinnt das ist nicht derselbe Conor McGregor, der ähm, so einen Kampf fordert.
0: Ja, also ich meine, ich verstehe das schon so irgendwie so. Er fordert das für für einen Kampf in Dublin. Äh, er will ja seit Ewigkeiten mal wieder in seiner Heimat kämpfen. Da kannst du natürlich nicht so einen Mega-Fight äh, machen, wie, ich sag mal, Conor gegen Khabib beispielsweise. Äh, damals, hatte als er als er in Dublin gekämpft hat, da hatten wir, glaube ich, ich weiß gar nicht, Diego Brandao oder so, mal jemanden vorgesetzt, also jemanden, sagen wir mal, eher aus der zweiten Reihe äh, ich kann das schon ein Stück weit verstehen, wo er daherkommt, um es mal mit deinen Worten zu sagen. Er wollte das so quasi als kleinen Snack zwischendurch, aber äh, die Antwort von Dana White finde ich da eher bezeichnend. Er sagt, Bro, äh, wenn wir diesen Kampf machen würden, dann sollten wir äh, unsere Promoter-Lizenz verlieren. <lacht> das grenzt ja <lacht> schon fast an einem, an einem Mordversuch. Äh, Diego Sanchez, also ich meine, äh, der hat letzte Nacht erst gekämpft und sah aus, also erstens mal in desaströser Form, mit so einem Hängeschwabbelbauch und also der sah schlimmer aus als ich äh, nach einer durchzechten Nacht und äh, hat, auch glaube, er hat auch gekämpft, schlechter gekämpft, ja. hat auch schlechter gekämpft als ich nach einer durchzechten Nacht, genau ist es. Also äh, Katastrophe, aber was ich äh, ebenfalls interessant finde in diesem Chatverlauf ist, er hat eben nicht nur äh, einen alten kaputten äh, Diego Sanchez herausgefordert, sondern auch Justin Gaethje.
1: Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das quasi seine Idee war. Erstmal Cowboy observieren, danach hole ich mir noch also so ein paar der alten großen Namen, die ich aber gut schlagen kann, um dann wieder ein bisschen Momentum zu generieren, um dann gegen Gechi anzugreifen. Das verstehe ich schon und bitte auch da. Ich bin nicht der größte Conor McGregor-Fan, ich glaube, das hat man schon gemerkt. Aber auch das es macht natürlich aus einer sportlichen Sicht schon für ihn Sinn, die Karten da irgendwie sicher zu spielen. Aber so sicher muss es dann auch wieder nicht sein. Gechi wäre ein durchaus guter Kampf. Den habe ich gefordert, bevor es quasi zu dem Cowboy-Kampf äh, kam. Ich habe ich gesagt, das ist der Kampf, das ist the fight to make. Ähm, weil ich auch einfach Gechi den Payday gegönnt hätte. Ähm, ich weiß nicht, ob der jetzt so zustande kommt. Gechi ist ja jetzt erstmal eingespannt. Der wird erstmal gegen Khabib kämpfen. Ja. Und da muss man gucken, da werden die äh, Karten nochmal neu gemischt. Und damit aber nicht, noch, nicht, noch nicht am Ende mit Conor McGregor, der noch was ganz anderes verkündet hat.
0: Ja, also nachdem äh, all das, was er davor hatte, offensichtlich nicht so richtig zustande gekommen war, also der Gaethje-Kampf ist dann irgendwie am richtigen Termin gescheitert, äh, Dana White hat gesagt, oh, wenn du das willst, dann äh, lasse ich meine Kollegen da gleich irgendwie mal ein paar Anrufe machen und dann kriegen wir das zustande ähm, und das hätte aber, also der Chatverlauf war aus dem Februar, der Kampf hätte allerdings erst im Juli stattfinden können, weil vorher nur kleinere Fight Nights geplant waren. Und da hatte Conor irgendwie keinen Bock drauf, er gesagt, es ist mir zu spät. Dann kam wie gesagt Corona, jetzt hat er mittlerweile wieder fast ein Jahr nicht gekämpft oder ein Dreivierteljahr nicht gekämpft. Und äh, sagt, alles klar, ich bin ja eh zurückgetreten, ich boxe jetzt mal wieder. Und äh, den größten Star dieser Generation, den hat er ja schon vor der, vor der Flinte gehabt, mit, äh, mit Floyd Mayweather hat er verloren. Ähm, hat er gesagt, gut, äh, nehme ich jetzt den zweitgrößten Star dieser Generation, nämlich... Äh, Manny Pacquiao. Ach, ich staune dass du den kennst, ehrlich gesagt. Den Pac-Man kenne sogar ich. <lacht> Keiner Nachtrag noch nebenbei. Wir hatten ja äh, gestern Abend auch noch das äh, Finale der World Boxing Super Series. Der Mohamed Ali Trophy im Cruisergewicht. Meiris Brides hat sich nach Punkten durchgesetzt äh, gegen Junior Doticos. und Ich habe mich, <lacht> hab mich voll mit Andreas drüber unterhalten. Ich sage, oh, Brides hat gegen Dortikos gewonnen. Und seine Antwort war, welche Sportart ist das? <lacht> also... Klar. Ich bin eben aber, ein mma -Team. Aber, aber Manny Pacquiao kennst du. Manny Pacquiao ja, kenne ich, ja. doch, äh, auf jeden
1: Fall. <lacht> ich habe mal sehr eng zusammengearbeitet mit einem ne, Mann aus den Philippinen, der auch mein Kinderbuch unter anderem designt hat. Also ich glaube, der würde mir sofort die Freundschaft aufkündigen, wenn ich jetzt nicht sofort die richtige Antwort ja, ja, parat gehabt hätte. Aber für dich als absoluter Boxexperte, experte ja, ja. Marc, macht dieser
0: Kampf Sinn? Nee. Also äh, ehrlicherweise hat ja schon der Kampf gegen Floyd nicht so wirklich Sinn gemacht, zumindest aus sportlicher Sicht nicht, aber da hattest du halt wenigstens noch so ein bisschen dieses äh, der zu dem Zeitpunkt beste MM oder größte MMA-Star gegen den größten Boxstar und äh, klar, äh, bester Defensivboxer, aber was, wenn Connor die Rechte landet und so weiter, Floyd, die Linke landet, genau. Aber äh, was, äh, ich meine, Manny Pacquiao ist, auf dem Absteigen, weißt du, zu diesem Zeitpunkt war Floyd Mayweather ungeschlagen, ist es ja bis heute, Manny Pacquiao hat schon, keine Ahnung, Nieder lagen im zweistelligen Bereich, glaube ich, er ist seit längerer Zeit schon auf dem Absteigenden der der Mann ist mit einem Fuß oder eigentlich mit zwei Füßen schon in der Politik. Also ich muss mir das nicht unbedingt angucken. Aber, aber wäre es nicht trotzdem krass, wenn der MMA-Typ
1: Manny Pacquiao besiegt? Ja,
0: wäre auf jeden Fall krass, aber glaube ich auch nicht. Gesagt. Also ich denke, dass Manny Stil. Connor eher in die Hände spielt, hm. denn er ist einer, der Schlagabtäusche sucht, der wie gesagt, das wäre auch nicht der erste Konter, in den er reinläuft. Ähm, ihr könnt mal googeln, wenn ihr einen K.O. sehen wollt. Äh, Manny Pacquiao gegen Juan Manuel Marquez, ich glaube 2012 oder was, war der Kampf, war, 2013. Einer der schlimmsten Faceplant-K.O.s aller Zeiten im Jetzt Boxen. gibt aber an mit seinen Und äh, wollt Ja, wollte ich mal gucken lassen. Äh, <lacht> Aber, äh, also ja, natürlich besteht die Möglichkeit, dass, dass können wir das das mal... Aber letzten Endes ist trotzdem, Manny Pacquiao hat einer, der seit 100 Jahren nur boxt und ich denke, das wird also sportlich nicht viel Wert haben. Wird sich aber trotzdem gut verkaufen, wenn darauf die Frage gemünzt war. Also ich denke schon, dass es da den einen oder anderen Käufer für geben wird. Also, für den
1: Kampf, auch wenn ich jetzt mir Conor McGregor im MMA gewünscht hätte, ähm, würde ich tatsächlich auch mal kämpfen, mit Kissen auf den Händen gucken. Also.
0: Mit unbekannten Leuten, die man, <lacht> die man nicht kennt. Ja, also was soll ich sagen, ihr könnt ja mal selber reinschreiben, äh, ob, ob ihr Bock habt auf den Kampf oder, oder ob ihr lieber Connor gegen, gegen Diego Sanchez zum Beispiel sehen wollen würde. Äh, schreibt es in die Kommentare, ich bin mal sehr, sehr gespannt. Ähm, oder
1: schreibt es uns auf Social Media, Hashtag Schlagwort Nation ist aktiv oder ja. natürlich in unsere Facebook-Gruppe, ähm, da ist auch immer ein reger Austausch äh,
0: vorhanden, also ja. wir sind für euch da. Also der Kampf scheint zumindest relativ spruchhaft zu sein, das muss man auf jeden Fall noch dazu sagen, denn äh, ich meine, Connor erzählt ja auch viel, wenn der Tag lang ist, ne? Am Tag macht er eine große Saison, am nächsten Tag hat er zurückgetreten, dann ist er plötzlich wieder da und will in fünf Gewichtsklassen gleichzeitig Champion sein. Aber diesen Kampf hat mittlerweile auch Manny Pacquiao bestätigt. Und ähm, Das heißt, man ist sich da offensichtlich schon zumindest verbal einig, äh, gab diesen Kampf ja tatsächlich in Gesprächen auch schon relativ lange. Und zumindest die Idee zu diesem Kampf, da hieß es, äh, das soll der erste Kampfsport-Event in diesem neu gebauten äh, football in Vegas sein, diesem raider Stadium. Äh, wer das nicht kennt, das ist ein riesiges UFO, hat Platz für eine ziriale Menschen. Also, ähm, ja, sind wir mal gespannt, ob es äh, dazu kommt oder nicht. Äh, bleibt auf jeden Fall spannend. Keine Woche vergeht ohne eine News um Conor McGregor. So, jetzt machen wir noch mal eine ganz, ganz kurze Pause und dann sprechen wir über das nächste Wochenende. Wir haben es schon gesagt, es ist nicht nur aus internationaler Sicht ein großer Abend für den MMA-Sport, weil Jessina Yari kämpft, weil äh, Katharina Lena kämpft, sondern es ist auch aus deutscher Sicht ein gigantischer Abend für den MMA-Sport, denn äh, wir haben mit FAIR FC äh, eine Riesenveranstaltung, acht äh, hochkarätige Kämpfe, Zwei Titelkämpfe mit Christian Eckerlin mit Stefan Pütz das äh, Comeback von Max Heine der ja äh, der Uwe-Bezwinger ist, wenn man äh, so will äh, und äh, vieles, vieles mehr also wir machen eine ganz, ganz kurze Pause und dann schauen wir nochmal auf FAIR FC, bis gleich Die Crème de la Crème des deutschen MMA's Wer die zwei Fäuste schon mal gespürt hat, der weiß, dass in beiden Fäusten K.O.-Kraft ist, nicht nur in einer. Jede Menge Dampf in den Fäusten, jede Menge K.O.-Power, das ist also ein Kampf, der jede Menge Action verspricht. Ja, ein riesiger Trailer, eine riesige Veranstaltung, top topbesetzte Fightcard, Fair FC gehört ja seit vielen Jahren zu den größten Playern im deutschen MMA-Sport und schwingt sich nun nach der Corona-Zwangspause dazu auf, sich da ganz, ganz oben festzusetzen mit einer wirklich stabilen Fightcard, Andreas, anders kann man das nicht sagen. Genau, das
1: ist schon mal ein bisschen angeteased. es äh, werden für die Leute, die sich ein bisschen auskennen, einige Leute aus dem MMA Spirit kämpfen, das bedeutet, die sind eigentlich immer Garanten für gute Kämpfe, Max Heine, der jetzt hier als, äh, ja, Uwe Bezwinger, Flying Uwe Bezwinger hast du ihn genannt, in den Kampf geht, muss beweisen, dass er auch gegen andere Leute gewinnen kann. Ja. Flying Uwe, da waren sich die Leute ja nicht so richtig sicher, ist er denn überhaupt ein richtiger MMA-Kämpfer, dass Max Heine ein richtiger MMA-Kämpfer ist, kann er jetzt beweisen gegen Paul Omorui? habe ich bin richtig ausgesprochen?
0: Tja, hoffe ich doch mal. Ungeschlagener Dude aus, dem Fight, äh, aus der Fight School Hannover und äh, kleiner Fun Fact, Max Heine, der läuft ja bei uns intern auf Randfighting als äh, mit dem Spitznamen Fuck, nämlich F U K ohne C allerdings äh, Flying Uwe Killer. Also der äh, bekommt es zu tun mit äh, Paul Omorui, äh, ein sehr sehr tolles Duell, denn ich meine, wir hatten damals ja viele Leute, die sich aufgeregt haben gesagt haben, oh, der Uwe und so, jetzt gibt er dem einen, der hat noch nicht einen Profikampf und so. Aber Max Heiner hat gekämpft wie ein absoluter Profi, ist jetzt 1 und 0 als Profi und bekommt jetzt einen, der 2 und 0 ist als Profi, ähm, aber ebenfalls äh, in diesen zwei Kämpfen sehr, sehr gut ausgesehen hat. Ähm, und äh, das ist, glaube ich, ein absolut toller Opener für diese Veranstaltung. Ähm, Duell bis 74 Kilogramm, etwas, ähm, ja, etwas komisches Catchweight. Aber... Ähm, so soll es sein. Und ein weiterer junger Herr, der erst seit wenigen Tagen auf der Karte vertreten ist, also kurzfristig sozusagen zugesagt hat, ist einer, den ich auch für einen der unterhaltsamsten Kämpfer Deutschlands halte, ähm, der bei GMC beispielsweise Riesenkämpfe gemacht hat, nämlich Anton Mohr, den wir schon relativ lange nicht gesehen haben, ungeschlagen in bislang sieben Kämpfen. Und der bekommt es zu tun mit einem Mann, dessen Name einem des Bluts ein Stück weit in den Adern gefrieren lässt, nämlich Margomet Aishkanov, ungeschlagen in vier Kämpfen. Genau, das wird ein sehr, sehr äh,
1: guter Kampf, also stilistisch. Einer wird als, ja, ungeschlagener den äh, Ring, den Cage verlassen, der andere wird seine Null verlieren. Das ist natürlich immer so ein bisschen, ähm, hat gibt noch so ein bisschen extra Würze auf den Kampf. Ja. Anton Moore, ich bin bei dir, ohne den Gegner zu kennen, weiß man da schon, okay, es geht ab. Wenn man aber Eichkanov sich ein bisschen anguckt, weiß man, das äh, wird hoch, hoch spannend. Also ich kann mich nicht festlegen, wen ich da vorne sehe. Deswegen fahre ich hin und gucke es mir an und ihr solltet einschalten.
0: Ja, Anton ist ja im Prinzip einer, der eigentlich mit Fäusten gar nicht zu finishen ist. Das ist wahrscheinlich der größte Granitschädel in Deutschland, wenn man vielleicht mal noch von, ähm, äh, vom Siberian Tiger absehen, von Anatoly Bahl, der wahrscheinlich ähnlich äh, übermenschliche Nehmerfähigkeiten hat. Also die beiden sind wirklich die unmenschlichsten äh, Nehmerfähigkeiten. Zähsten Hunde des, des deutschen MMA-Sports. Aber wie gesagt, toller Kampf. Margomet ähm, Eichkanov, der Name lässt schon ein bisschen vermuten. Ringerische Skills, natürlich on top. Da muss Anton Mohr ein bisschen aufpassen. Der aber selbst sehr sehr solider Ringer ist. Also ich bin äh, mal wirklich gespannt. Und der vor allen Dingen wirklich Bomben wirft. Also das dürfte ein Kampf äh, werden, der total spektakulär wird. Dann haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen. Wir haben ähm, ein paar Titelkämpfe. Und zwar nicht nur zwei, sondern inzwischen sogar drei. Zwei im MMA und einen im K1. Das ist doch auch mal was. Also äh, ist im Prinzip eine reine MMA-Veranstaltung bis auf einen Titelkampf. Ähm, aber Sprechen wir erstmal über die MMA-Fights. Stefan Pütz kehrt zurück, Doppelchampion bei GMC, Halbschwergewichtstitel, deinen ehemaligen Titel, den du irgendwann mal aus den, aus den Fängen befreit hast, den, den Schwergewichtsgürtel, ähm, den hat er sich gesichert. Ähm, ja, also einer der besten Halbschwergewichter Deutschlands, kämpft jetzt um den weiteren Halbschwergewichtstitel und äh, trifft dabei auf einen alten Bekannten, Andreas. Er
1: äh, kämpft gegen äh, Walter Cincho, inwiefern ist er alt und bekannt? Du meinst, weil er bei Munich MMA trainiert, oder? Ja. Ah, okay. Ja, ähm, das kann sein. Ich weiß gar nicht, ob die sich vom, von der Mathe her kennen. Das, äh, da hast du vielleicht ein bisschen Hintergrundinfos zu, die ich nicht habe. Aber Stefan Pütz ist äh, definitiv auf einer Mission, hat da einen Mann vor sich, der ja, nicht, ähm, nicht einfach zu besiegen sein wird, glaube ich. Auch wenn viele Leute sagen, naja, der hat ja nur sechs Kämpfe und hat nicht gegen dieselbe ähm, Competition gekämpft wie Stefan. Aber, ich habe es schon mal gesagt in diesem Podcast, es gibt keine einfachen Kämpfe. Und Walter Chincho, den äh, muss man erstmal besiegen. Auch als Stefan Pütz. Ich glaube, dass er extrem fit sein wird. Er hat die Quarantäne genutzt. Also wer ihm folgt irgendwie auf Social Media, der weiß. Ähm, da kann man auf jeden Fall eine absolute Terminator-Performance erwarten.
0: Ja.
1: Aber ich glaube, dass er die auch braucht.
0: Absolut. Chincho ist einer, über den so viel gar nicht bekannt ist, kommt aus Sao Paulo, hat da überwiegend irgendwie auf kleineren regionalen Veranstaltungen gekämpft. Wir haben es ja vorher mal gesagt. In äh, Brasilien ist es häufig auch, auch Usus, dass dagegen, gegen, sagen wir mal, überschaubare Konkurrenz die Bilanz ein bisschen aufgepeppt wird. Aber Fakt ist, äh, seinen letzten Kampf hat er für Jungle Fight bestritten. Und das ist eine der größten Organisationen in Brasilien, wenn nicht die größte. Und hat da einen starken Ricardo Pinho in der ersten Runde mit Schlägen aus dem Rennen genommen. Das heißt, das ist definitiv einer, bei dem es gilt, auf der Hut zu sein. Die Brasilianer ja traditionell am Boden auch relativ stark. Und ich sag mal, Stefan ist einer, der von seiner Physis lebt, der davon lebt, Kämpfern seinen Kampf, seinen Stil ein bisschen aufzuzwingen, mit seiner Masse, mit seiner Kraft, mit seiner Power zu arbeiten. Und das kann natürlich auch nach hinten losgehen, wenn man einen hat, der mit ähnlich viel Power gegendrückt. Der Chinchu sieht doch relativ stabil aus und scheint hier... Ja, in München ein neues Zuhause gefunden zu haben, das entwickelt sich ja auch so ein bisschen zu so einem Sammelbecken für internationale Kämpfer auch, oder? Oder ist das dann MMA Munich? Ich verwechsel beide immer so ein Stück weit.
1: Ja, insgesamt, die Münchner MMA-Szene ist diverser geworden, würde ich jetzt mal sagen. Also es gibt mehr Leute, die aus der ganzen Welt hier hinkommen. Ja. Es hat natürlich auch einiges mit der Lebensqualität zu tun wahrscheinlich, die man hier vor Ort findet. Aber das hebt natürlich auch insgesamt das sportliche Level an. Ich weiß, dass Stefan Pütz mal aus München weggegangen ist, weil er eben hier nicht das Training gefunden hat, das er sich gewünscht hat auf professioneller Ebene. Ich glaube, heutzutage hätte er da Schon weitaus bessere Karten. Ich freue mich, dass Walter Chincho in Deutschland ist und wir diesen Kampf sehen können, oh. denn das Matchup finde ich absolut gelungen und bin gespannt, wie es ausgeht. Klar ist Pütz der Favorit, aber Chincho nicht chancenlos.
0: Nee, also wir freuen uns sehr grundsätzlich erstmal, dass Stefan wieder zurück in Aktion ist und uns nicht sozusagen abwandert auf den internationalen Markt, dass wir ihn weiter hier in Deutschland sehen können. Co-Hauptkampf ähm, des Abends ist ein super Schwergewichtstitelkampf nach K1-Regeln. Also das äh, ist natürlich was, was äh, mir als sozusagen k 1 oldschool fan ganz besonders äh, mich freut, denn die super schweren Jungs, das bedeutet plus 100 Kilo äh, sozusagen unsere Region, ähm, die lassen es die lassen's dann doch nochmal richtig knallen und äh, es ist ein sehr, sehr interessantes Duell, denn Daniel Dietz, eins der großen Talente aus Deutschland, WFMC-Weltmeister bereits und ja, das das kleinerer äh, Mutti-Verband, ähm, ungeschlagen in 25 Kämpfen ähm, aus der Kampfsportakademie Emmelshausen. Aus dem schönen Emmelshausen, lieber Andreas. Bekommt es zu tun mit Jeff... Van? Früher Disco. Ja.
1: Point. Grüße gehen raus an alle Leute, die mir damals im Point abgedanced haben.
0: Ja, sehr gut. Hätte der Daniel Dietz damals die Tür dort gemacht, wärst du damit sicher nicht gewesen. Äh, Vollkommen so zurecht. Da ist nämlich nicht reingekommen. Ähm, ja, und der bekommt es zu tun mit äh, Jeff van Giersbergen und zwar aus dem schönen Osterbahn-Gym in äh, Rotterdam. Ja, ein Osterbahn absolute Legende des äh, holländischen Kickboxens. Ähm, einer, den ich selbst schon ein paar Mal irgendwie persönlich getroffen habe, in seinem Gym auch mal besucht habe. Ähm, unter anderem wenn ähm, Manhoff dort auch mal äh, trainiert und so. Also ähm, auch im MMA ein sehr, sehr umtriebiger Bursche und einer, der sehr viele äh, Thai-Box-Talente über die Jahre herangezüchtet hat. Jeff van Giersbergen, ich muss ehrlicherweise sagen, sagt mir jetzt erstmal nichts. Ich bin jetzt aber auch nicht der größte Kenner der holländischen Thai-Box-Szene. Äh, aber eins äh, kann man sagen, wenn der aus diesem Gym kommt, dann ist er mit Sicherheit eine Granate. Und etwas, was wir ja schon immer eigentlich wussten, ist, dass, äh, ich sag mal, wenn ein B-Klasse oder ein C-Klasse äh, Kämpfer aus Holland kommt, in diesen K-1-Sport, Kickball-Sport, gibt es ja diese Klassifizierung, äh, dann hat er in der Regel das Niveau eines solchen A-Klasse Kämpfers, äh, also jeder, der daherkommt, herkommt, ist äh, in der Regel ein Kracher, also das dürfte äh, spannend werden. Ja, und Andreas, der Hauptkampf, das ist, glaube ich, der, auf den die meisten warten, äh, da sehen wir nämlich das Comeback von Christian Eckerdin.
1: Richtig, es wird ein ja. Comeback und sein Gegner ist brandgefährlich, korrigiere ich, wenn ich äh, da irgendwie falsch liege, ich glaube, dass Antonio Gordillo ähm, echte Herausforderung darstellt. Das ist kein Gegner, wo man sagt, okay, da erwarte ich jetzt einen absoluten Durchmarsch von Ekerlin. Ekerlin ist bärenstark, das haben seine letzten Kämpfe gezeigt. Er ist äh, erfolgsverwöhnt jetzt gerade, also bei dem läuft es ganz gut. Wir haben auch gegen Nasofovic gesehen, dass er ähm, nicht nur dann gut ist, wenn die Kämpfe einfach laufen, sondern auch, wenn er ein bisschen Gegenwehr bekommt. Ja. Aber... Gordillo, der ähm, schwingt selber auch eine ganz ordentliche Kelle, der kann ähm, ganz gut nach vorne marschieren, der ist auch ziemlich erfahren, hat ähm, jetzt seinen 16. Kampf gegen Erkalin und damit sind die ungefähr gleich auf, was die Erfahrung angeht. Ich finde das ein sehr, sehr spannendes Duell.
0: Ja, gerade wenn wir uns mal die Bilanz anschauen von äh, Godeo, der hat von 16 Kämpfen 13 gewonnen. Acht davon durch Knockout oder technischen Knockout. Das heißt, es ist einer, der äh, definitiv zupacken, packen, zu langen kann. Äh, Christian, wie wir wissen, natürlich auch. Also da treffen zwei absolute Knockouter aufeinander, die eben auch am Boden wissen, wie man sich durchsetzen kann. Also das wird äh, rundum, glaube ich, ein sehr, sehr spektakuläres Duell anschauen. Könnt ihr euch das Ganze natürlich auf Runfighting, entweder auf runfighting.de oder auf dem YouTube-Kanal. Für das Ganze braucht ihr eine Goldmitgliedschaft, wenn ihr auf YouTube schaut. Das Ganze kostet 9,99 Euro, kann monatlich gekündigt werden und so weiter. Oder ihr bezahlt 9,99 Euro für den Pay-Per-View auf Runfighting.de, kostet also auf beiden Plattformen das Gleiche. Könnt aber sparen, weil ihr fleißige Schlagwortgucker schaut, mit dem Code Eckerlin Pütz, UE geschrieben, also P-U-E-T-Z oder Heine, gibt es 2 Euro Rabatt. Ihr guckt das Ganze also für roundabout acht. Euro. Das Ganze, wie gesagt, am 3.10. als Pay-Per-View oder Goldmitgliedschaft auf YouTube. Ich wüsste keinen Grund, dieses Geld nicht dort zu investieren, Andreas. Du? Auf gar keinen Fall.
1: Also ja. jetzt nicht mal, dass du und ich irgendwie was daran verdienen würden. Es geht einfach auch geht um die 1 Frage... zu eins
0: in unsere Taschen.
1: <lacht> ja, das eben nicht, sondern für alle Leute, die sagen, ja. hey, wir wollen unbedingt MMA-Sport und wir wollen auch, dass die deutsche MMA-Szene ja. wächst und jetzt haben wir es gerade gesehen, es ist möglich, als Festland-Europäer rüberzugehen, in die Champions League und sich dann einen Titel zu holen. Aber das liegt natürlich auch daran, dass die Polen schon lange, lange Zeit eine sehr gute Szene haben, die ja. sehr viele gute Veranstaltungen hat, die sehr viele Nachwuchsveranstalter auch hat und wo die Leute sich einfach ausprobieren können. Und Jan Blachowicz ist nicht ungeschlagen. Er ist noch nicht ungeschlagen in die UFC gekommen. Der hat einfach immer gegen harte Leute gekämpft und hat sich dann herausgestellt als einer der Besten der Welt. Und ähm, das geht natürlich nur, wenn Veranstaltungen da sind und die müssen irgendwie finanziert werden. Kämpfer müssen irgendwie leben, die müssen bezahlt werden. Und wenn man sich jetzt am, alleine mal die Namen... Anguckt, die wir jetzt aufgezählt haben, auch das sind alles Kämpfer, die in irgendeiner Art und Weise bezahlt werden müssen. Wir sind in Corona-Zeiten, das heißt, es gibt keine Zuschauer oder sehr, sehr wenige. Das heißt, Veranstalter, die normalerweise über Tickets ihre Gelder machen, die müssen jetzt irgendwie gucken, wie finanziere ich das Ganze, auch die Technik und so, das kostet alles Geld, das Venue und so weiter und so weiter und so fort. Kurz gesagt, wollt ihr den MMA-Sport supporten, wollt ihr, dass er größer wird, dann sind diese 10 Euro mit Sicherheit ein Investment, wenn ihr es habt, das ihr tätigen könnt.
0: Umsonst ist nur der Tod. Genauso sieht's aus. Los geht das Ganze um 17.45 Uhr. Wie gesagt, live auf Run Fighting, auf all unseren Plattformen. Könnt ihr euch das Ganze anschauen. Fair FC live aus dem schönen Bochum. Drei Titelkämpfe, zwei im MMA, einen im K1. Das wird klasse und wenn wir damit durch sind, könnt ihr euch ja dann hinterher immer noch die ganzen Deutschen im Ausland äh, anschauen, die ihre Auslandseinsätze haben. Wir besprechen all das natürlich dann nächste Woche im Schlagwort Podcast. Da gibt es die Recaps zu allen äh, wichtigen Kämpfen. Es gibt die Vorschau auf die Woche darauf, die Auswertung des Tippspiels, wenn ich davon ziehe, in den Sonnenuntergang reite mit ein paar Punkten im Sack. Ich freue mich schon riesig drauf. Bleibt uns ansonsten gewogen. Unter der Woche könnt ihr auch regelmäßig vorbeischauen auf dem Schlagwort-YouTube-Kanal, da wird es äh, wahrscheinlich ein Interview noch geben mit, ich glaube, Yassin Ayari und äh, Katharina Lehner, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Sollte das klappen, ist zumindest schon mal in der Pipeline. Ähm, Eingetütet ist es noch nicht ganz, aber wird aller Wahrscheinlichkeit nachkommen kommen. Und auch auf den RANDFIGHTING-Kanal könnt ihr schauen, dort gibt es auch regelmäßig neuen Content. Das war's von uns für heute. Macht es gut und bleibt gesund. Und bleibt cremig.